0: Sim, neste momento que é uma quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. 21 horas e 2 minutos. Repita. 21 horas e 2 minutos. Estamos aqui com mais um saque no Super Amiibos, episódio 161, episódio de indicações, né? a gente ainda está seguindo aqui, episódios ímpares são os de indicações, o que é muito bom, que indica que o próximo que é par de notícias, a gente vai poder falar de três, olha só, o destino nos... Auxiliou nesse quesito? É, a, a gente planejou isso assim que a gente foi mudar né, o
1: esquema. Isso. A gente falou quando, quando vai cair a trade, a gente já fez todos os cálculos e, porra, todos os cálculos. Planejamento. Foi, foi isso mesmo. Aham.
2: Foi isso mesmo.
1: E eu sou o Johnny Santos, estou aqui com ele, Guilherme Bonatti. Olá, eu sou o Guilherme Bonatti e estou aqui com ele, Renato Honório.
0: Olá, como vão vocês? Eu estou... Tô um pouco, pouquinho... cara. Assim, isso é uma coisa que eu tava fazendo uma análise. Eu comecei a trabalhar na Honoris Corporation essa semana, né? Você e... não pode mais xingar ele. Agora aqui, eu olho o chefe. Mudou toda é, não, a relação, pode. não pode. Não pode. Não pode, não pode mais. É. O bullying está proibido. Você Mas mandou
1: que você quer falar para ele em privado, que eu falo aqui, tá?
0: <risos> e assim, eu continuo pegando o mesmo fretado que eu pegava antes. Olha, é, tanto para ir quanto para voltar, então assim, eu saio de casa no mesmo horário, volto para casa no mesmo horário também, eu falei ok, a minha rotina não vai ser abalada por isso, isso vai ficar tranquilo aí assim entra um outro porém aí tipo, hum. o, o escritório lá é meia hora depois, no mínimo do escritório que eu trabalhava antes, perdeu uma hora do dia então, não é perder uma hora, né porque antes eu perdi uma hora dentro do escritório, agora eu perco uma hora dentro do fretado que só delícia. que o fretado, ele te abraça de um jeito, cara que é impossível não dormir quando você tá mais de uma hora <risos> no fretado cara, tipo você, cara, o sono só vem assim, fazia muito tempo que eu não dormia no fretado porque da minha casa pro, pro escritório onde eu trabalhava eu levava a ser, cara Normalmente até uns 40 minutos para chegar lá. Hum. E, e eu acho que coincidiu com fim de greve, todo mundo tava com muita saudade de usar o carro. Uh, época de chuva, né, entrou agora, frio, Sim. o pessoal não quer ir de transporte público. Cara, eu tô levando mais de uma hora assim, para chegar. E, sei lá, cara, não é só mais de uma Para voltar para casa, eu estou levando coisa de uma hora e meia. Que Hoje bem. eu levei duas horas para voltar para casa.
1: Dentro do pretado.
0: Dentro do fretado. Johnny,
1: é... eu fiquei quase uma hora pra conseguir entrar no metrô, não reclamo?
0: Sim, sim. Não, não, eu não de que de você não pode reclamar
1: conforto. porque eu passei por uma merda um dia.
0: Eu não tô reclamando de desconforto, eu tô falando que é, é um. Eu não esperava essa, mud essa mudança de ritmo. É... Você ficar. Pensa que todo dia você fica uma hora a mais na cama, só que você quebra. O que você tá fazendo pra ficar uma hora na cama?
2: Então, mas, mas assim, é uma coisa que vai acontecer, que vai quebrar o ritmo aí, acho que pra, um, pra coisa boa, é que uhum. você tá indo porque, sei lá, é a sua primeira semana, mas você vai poder fazer ah, bastante sim. home office também,
1: né? Então, eu acho isso que é. isso vai ser bem melhor. É aquelas tô... promessas de primeira semana que todo patrão faz. Não, Caramba. cara, ele podia estar <risos> tá fazendo home office agora, é. ele não, ele ele não tá precisa ir agora. mesmo, agora.
0: É. É. é, então, é que... Uh, eu acho que pra tirar dúvida, principalmente primeira semana, né? Que você fala, ah, puta, não tenho acesso a uma coisa aqui. Aí é. é, pra gritar pra alguém e falar, porra, pode dar uma olhada aí pra mim e tal, alguma coisa, é, é bom, tá lá. Uhum. Mas sim, tipo, fazer o home office vai ser providencial, vai ser muito bom. Mas é. tá, tá legal porque eu tô trabalhando com pessoas que eu já tinha trabalhado antes, né? Com, com o Itiro, que é um, uma referência de board games e cultura geral. Uhum. Uh, o Robles, que é uma pessoa muito legal Que parece O, o Steve Buscemi <risos> E isso faz ele ganhar muitos pontos Pra mim uhum. é, Já ganhou parece, comigo, nem sei quem é Ele é bem legal e, e tem pessoas que ainda não vi Por exemplo, o Fabi Suzuki Que é, ele está em cliente eu Possivelmente nunca veja é, mas exatamente.
2: É, ele... <risos> Ninguém nunca vai mas ver esse
0: tá, cara tá O cara está sendo Eu, eu trabalhava No escritório que eu tava trabalhando eu chegava, eu botava meu fone de ouvido, eu tirava o fone de ouvido pra eu almoçar, voltava, botava meu fone de ouvido e ficava até a hora de sair e ir embora. Uhum. E, e agora eu converso com a pessoa que tá do meu lado, o que muda bastante as <risos> é,
1: Eu passei pela mesma que você, assim, tipo, quando, no último escritório que eu trabalhei, eu também era, colocava fone mesmo quando eu não tava ouvindo nada, pra evitar que as pessoas falassem comigo. <risos> Esse caralho! Ai, é, e agora não, agora eu converso com as pessoas do trabalho e tal, então tá, tá legal, a vida é bem melhor assim do que em dia. Que bom!
0: Que bom. Aí, só fez, eu fiz a propaganda aqui do chefe. Opa, agora é, isso sim! É. <risos> um, e vamos pra. Ah, a gente não pesquisou a merda do dia ou a gente pesquisou? A gente não pesquisou a merda do dia, mas tem muita indicação, não. cara. Mas acho... vamos ver. Hoje é dia 7 de junho, né? Então vamos 7 lá. De junho. 7 de junho. O que, que tem dia 7 de junho? Vamos comentar uma coisa
2: aleatória aqui. T-5 para dia dos namorados. Já comprou o presente de dia dos namorados? Johnny e Bonatti? De maneira não. alguma. Eu, e... Cara, eu comprei eu, eu ia... e minha esposa eu não vai ver Ana. isso aqui. Eu posso mostrar o que, que é.
1: Eu e a, e a gente tem um problema eu... com esse dia dos namorados, porque a gente faz aniversário muito próximo e foi, tipo, menos de um mês o dela e o meu há uma semana, saca? Então a gente já trocou presente e sai meio caro, né? Então normalmente a gente só sai pra comer no dia dos namorados e é oh. isso. Eu vou, oh. eu, vou, eu vou mostrar, porque o presente que eu comprei
2: é muito foda. Eu vou ter que e ver. Minha esposa, não e minha esposa não vê, então ela não vai assistir. Uhum. Então vamos ver se vocês reconhecem o que é.
0: Que isso, É Um estrepão?
2: Do caralho, Johnny. Não, cara. Mas... Eu não
0: tô vendo. É... Ainda nem... <risos>
2: Ainda não foi, tem um delay, vocês não estão vendo, né? Isso aqui Sim, não Tem ideia do que é contando. o colar da Arwen, que ela dá ao Aragorn. Sabe aquela, hum... se eu não me engano, é estrela de Valfenda? Hum... Eu não lembro do nome. Eu vi agora. Mas é muito bonito, cara.
1: Partiu, manda a mensagem pra ela assistir o Não,
2: não, fala, manda, né?
1: não manda, não manda, não
2: manda.
0: Então, fala, e mano. ela... Ela gosta de Senhor dos Anéis? Porra nenhuma, tá mas eu você.
2: adoro, velho. Caralho,
0: mano. Filho da puta, mano. Você compra cara... presente pra você. Cara, Cara,
1: cara eu já acho eu, já...
0: eu acho que quando a noite become human pra Paula de Dia dos Namorados, ela vai adorar. <risos> cara, mas é muito legal isso, cara. <risos>
1: Eu não sou mais o pior namorado do mundo, que felicidade. Cara. Ela vai odiar, mas é lindo, cara. Fazer o quê? Que isso, cara! Cara,
2: é uma brincadeira. Amigos ser... dela. Ela não vai odiar, eu vou, eu vou, eu vou colocar o um filme pra assistir com ela. Vinhozinho, pá. Vai ser, vai ser lindo, vai ser lindo. Vem na minha. É. Nossa, é. cara. Deu muito. Caralho, Honório. Caralho, meu. Depois... Caralho Nório. <risos> Depois eu vou mostrar esse, esse trecho do cast pra ela, ela vai adorar.
3: Vai, Filha, amor.
0: vai. Eu acho, acho que era melhor se fosse um assim, viu? Não. <risos> Porra, Johnny, eu vou ter que cortar essa merda agora. <risos> ah, pô, hoje, entre merdas do dia... Um, a gente tem o dia nacional dos catadores de material reciclável e, e, e cara, isso me faz pensar numa coisa que eu faço e, e é meio inútil fazer isso mas eu, eu, eu não faço uma separação de vidro papel, alumínio tudo em saquinhos separados, nem nada disso mas eu, eu separo lixo reciclável de lixo não reciclável Uhum. Mas logo onde eu jogo os dois, já mistura de volta. Mas eu posso dessa. Como diz, esse sentimento. Eu essa. Arte. É, cara. Tipo... O importante não é
1: ajudar alguém, é se sentir bem achando que ajudou alguém. Cara, que merda,
0: né? Eu compro. Eu... Haribo aqueles ursinhos lá da, sei, da Haribo. Lá de, de... Hum. Eu nunca mais comprei, desde que eu fiquei sabendo que o negócio é feito com. com tipo, uma cera que eles usam. O bicho é feito com trabalho escravo tipo do interior do, do, do sertão do, do, do Brasil. assim Ah, sabe? Tipo, não acaba com lá... esses
1: ursinhos pra mim. Eu adoro esses ursinhos, cara. Porra. <risos> o Johnny só compra coisa de escravo chinês, é isso?
0: Tem que ser chinês. Tem que ser chinês é porque é. escravo chinês não é escravo. É o mercado. <risos> Não. Agora, quando, é, quando eu, eu vejo uma notícia, e assim, não é uma notícia tipo na Veja ou sei lá, cara, foi uma notícia no Dutch Valley Tipo, os caras fizeram uma reportagem investigativa,
3: caralho,
0: puta, tal. Daí você fala, ah, mano, ah, mano, eu, eu, eu gosto tanto dessa merda, cara. Eu,
2: vale, eu pra, morei... vale pra,
0: vale para minhoquinha também? O sorcinho, vale pra tudo da, da Haribo. Mas ó, Pô. tem um loophole aí, hein? Ah. A matéria não falava nada sobre a FINE. <risos> tá bom. Tipo, que eles peguem uh, o material do mesmo lugar, do mesmo produtor. É. Mas, pois isso. A matéria era bem explícita e falava da Haribo.
2: Saquei. Tá
0: Saquei. Tá Mas eu, eu, cara, tipo, eu comprei hoje da FINE. Mas, assim, eu tenho evitado pra caralho comprar isso, cara.
1: Mas se você já penso... é uma matéria da FINE você não vai nem abrir, então.
0: Ah, cara, possivelmente é lei e daí eu ia parar de vez.
2: Hum, ó. Eu vou fazer
1: vou... vários fake e mandar pro Johnny.
2: Só falar uma, uma coisinha
1: aqui. Vou falar que cigarro é feito por escravos. A gente teria o
2: para. Sidney Invict falando que está dropando frames. É, eu acho que é só do Johnny. Então, Mas é... o
0: meu tá ok pra você vocês? Tá, você tá picotando para tá mim. Umas Johnny. Eu
1: ainda
2: não o áudio também tá dando umas picotadinhas de leve. O Bonatti eu acho que tá ok e
1: eu devo estar tá fluido. Então eu acho Sua que. Sua câmera a... tá cortando bastante pra mim também, Johnny. É.
0: É, a câmera eu tô vendo aqui que tá bem cagada. Um, mas eu não sei o que eu posso fazer, assim. Tipo. Ah, no máximo eu posso reiniciar o modem E essencialmente é, é isso. Não, mas assim, mas não do jeito que eu tô
2: escutando vou... tá, tá beleza ainda, Johnny. Não tá tão ruim, uhum. não, cara.
0: É, eu vi que o Steam tava aberto, não tava baixando nada, mas tava aberto, daí eu fechei uhum.
3: uh,
0: Será que tem algum torrente aberto aqui? Deixa eu ver Nessa máquina não, e, a, e o Note tá fora da tomada até Ah cara, não, não sei, não sei oh, oh, por, por exemplo, exemplo um... todo esse papo que a gente tava tendo não picotou nada do que você falou É, é eu, eu, talvez ter fechado o Steam tenha ajudado Vamos seguir
1: a vida, se ficar muito ruim, você reinicia o modo enquanto o eu, Nora eu, eu, a gente segue. Pessoal, tá bom? Dei um é o Honor que tava
2: transmitindo, mano. É, dê um toque aí no, no, no retorno de como hum. está. Se tiver ruim demais, a gente toma uma ação melhor aqui, beleza?
1: <risos> mata o Johnny. A gente que o
0: Johnny. Mas ah, posso... <risos> vamos lá. Uh, vamos lá então, né? A gente falou aí da merda do dia, eu falei aqui de trabalho escravo, falei também de catar lixo. E vamos começar com Detroit. Opa! Podemos.
1: eu joguei barra terminei já Detroit, inclusive eu já vou deixar aqui um, um recadinho, né? eu gravei um Márcio de Detroit no domingo, já está no ar, a gente gravou umas duas horas e caralhada desse jogo, ele me falou, relaxa, sempre acaba cedo. Três horas. Aí eu fui gravar, na foi três horas, bateu? Foram três horas de stream. Ah, é. rapaz, foi, foi grande, mas né, assim, o Johnny gravou comigo sobre... Sobre o Beyond Two Souls E ele sabe como é fácil perder o tempo Ah, que é,
0: que é muito fácil perder, cara Falando e... de decisões E principalmente quando você vai descobrindo que Muda, e, e pelo que eu vi falar O Detroit muda ainda mais, né Não, então, esse catar. é o
1: lance Esse é o lance do Detroit, cara é... Eu acho que, eu, eu já vou adiantar isso Eu acho que eu nunca vi, na minha vida, um jogo onde Suas decisões mudam tanto o jogo Porque, assim, Sim. enquanto eu jogava, eu ainda ficava Com aquele pezinho atrás de, ah, é aquela ilusão né, Que normalmente esses jogos te passam mas assim, no final dos capítulos tem todo aquele... aquele Caramba, qual o nome daquilo linhazinhas que vai ligando? Ah, é... Alguma coisa, grama? É, um fluxograma. Um fluxograma de não é? Exato. E assim, lá pros últimos capítulos eu reparei que se eu apertasse os gatilhos, você trocava o fluxograma. E eu comecei a ver partes inteiras do jogo que eu não joguei, assim. eu ah, interessante. E gravando com eles, cara, foi uma... Foi muito legal isso que a gente foi comentando nossas decisões por capítulos e vendo como, tipo, em determinadas partes a gente jogou coisas meio diferentes, assim, um do outro, saca? Eu, eu nunca vi um jogo que realmente divide isso desta forma, saca? É melhor do que qualquer outro jogo do David Cage fez ou qualquer jogo, sei lá, da Telltale. Talvez, sei lá, Mass Effect tenha vossa diferença, mas eu acho que ainda culmina nas mesmas coisas, né? Tanto que quando eu terminei o jogo, eu fui ver. Ah, deixa eu ver com o Platina, né? Deixa eu ver agora que eu já terminei com a rotinha e tal. Uhum. E aí, vai, tem um troféu que você tem que fazer coisas específicas com um personagem, né? Eu não vou dizer o quê, nem nada do tipo. É... Aí tá lá, tipo, falando, ó, oh, se você quiser encurtar esse troféu, você consegue já matar esses dois personagens em capítulo X, o que encurta o jogo em mais ou menos quatro horas, saca? Caralho. Então, tipo, dá pra você mudar muita coisa. A história dele, é pelo ponto de vista de três personagens, né? Pra quem não sabe nada de Detroit... Né, é um futuro onde ciborgues, robôs, né, estão já vivendo entre a gente né, E nessa você controla três robôs, um é a Kara, que é uma android Meio que ela é programada para ser uma empregada doméstica, né, ou uma babá, essas paradas o,
0: É aquela Marcus, personagem do, um, daquela o... demo técnica da Quantic Dream de sei lá quando e, por sinal,
1: a Reviella é uma, é uma tech demo muito bonita, cara, assim, tipo, até em roteiro, saca, a direção dela, ainda, pelo menos pra mim, ainda funciona muito bem, apesar de você ver que você compara ela com o que Detroit é, assim, graficamente, tecnologicamente, é, é um salto, né, porque Detroit é um jogo, cara, um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida, uhum. saca, porque... É, é o lance que eu até falei lá no cast, a impressão que dá é que eles pegaram todo aquele lançamento que você usaria num God of War, num Witcher, saca? Nesses jogos de mundo aberto que a gente vê por aí, uhum. e fizeram um jogo master linear. Então parece que tudo é, é uma quantidade de detalhes, sabe, desproporcional que a gente vê em outros jogos. Uhum. Né? O efeito de água desse jogo, de chuva... É tudo. Ele é muito, muito bonito, e né? Bonitinho. Eu joguei no PlayStation 4 normal, é, eu não tenho o Pro. Isso que eu ia perguntar: você jogou com pessoas hum. que têm o Pro,
2: ou, tipo o Márcio, uhum. e. O como, Bronco. É que, como é que tá a diferença?
1: Ah, então, é, sei lá, eu vi as diferenças mais pelo, pro vídeos, né? Digital Foundry e tal. É, como o PlayStation 4 normal já tem HDR, né? Já, pelo menos eu minha TV tem também, né? Dá uma diferença absurda, né? Uhum. Pra jogar sem. Acho que eu vejo uma diferença em jogo com HDR do que na diferença de resolução, de resto, sei lá, eu vi mais diferença de efeito, né, a textura, as melhores, essas paradas, mas eu não sei, cara, eu teria que realmente pegar um Pro e jogar pra saber com certeza, né, que você ainda vê esses vídeos no YouTube e tem aquela compressão merda do YouTube, nunca fica, é, saca, certinho. vídeo comparação no YouTube é, não funciona, né, cara? Não, não, ah, serve de um quebra galho, tanto que o Digital Foundry se você paga ou... O serviço deles, eles te dão um arquivo. Você consegue baixar no site deles o arquivo Roof, tá ligado? O arquivo. Bruto. Me... Bruto, isso. Ah, valeu. E <risos> então, que, que, cara, é bem melhor e tudo mais. Uhum. Mas enfim, whatever, é um jogo lindo pra caralho. É... A história dela, algumas pessoas já viram mais ou menos o trailer, né? Tem todo o lance das polêmicas da, do pai abusivo e tudo mais, mas eu não sei, eu não quero entrar muito nas histórias desse jogo, tirando o básico que mostrou nos trailers, tá? Uhum. temos aí o Marcos que é o atorzinho do Grey's Anatomy por sinal eu nunca vi Grey's Anatomy mas eu sei que ele fez então quis citar. que se tá. que ele <risos> que ele é um ele é um androide, meio que ele ele cuida do um idoso saca ele é meio que um um cuidador, um mordomo, whatever, desse idoso, né? E é interessante que diferente
0: É, é interessante maioria... que às vezes você precisa agredir um idoso e a população <risos> em torno não te dá a tranquilidade dá. que você precisa pra isso. Aí inventa até um robô pra te separar desse seu sonho.
1: <risos> e... e é legal dele que, diferente da maioria dos androides que você vê no jogo, é... ele era muito bem cuidado. Esse senhor, que ele é um ator bem conhecido, que eu esqueci o nome dele, mas. Cara, ele cara ele tratava ele como um filho, assim, existe um certo amor, existe um lance até dele, esse senhor ele é um pintor, né, aposentado, sei lá, e ele quer incentivar a arte pra esse robô, tem, tem muita coisa legal, assim, da relação deles. E pra quem viu os trailers, sabe que ele é a parte que o David Cage adora colocar nos jogos dele, que é, foge do controle e vira uma super revolução ou algo do tipo, né, ele é o cara que, que cresce a história mesmo. Aham. Uhum. E eu devo adiantar que talvez seja o primeiro jogo do David King que ele acerta a mão nisso. Eu, particularmente, gostei muito dessas partes, que eu tava muito preocupado. Eu tava preocupado e eu gostei muito delas. E o terceiro robô é o meu favorito de se jogar, que é o Connor, que ele é um... É... Ele, é... ele é um robô... Investigador. Sei lá, traba... investigador, que, na verdade, a função dele é achar robôs divergentes, né? Um negócio meio Blade Runner, que na história do jogo os robôs estão querendo consciência e como todo humano é escroto, eles estão meio que tipo, vamos parar com essa merda, porque a gente tá aceitando ser tratado assim, nós queremos nossos direitos, né? Que é o grupo que o Marcos acaba reunindo e o Connor é um robô que tá atrás dessas pessoas. É, o lance do Connor é que ele tem um parceiro que chama o Hank, que uhum. que é o cara, o policial do Um Sonho de Liberdade, do Spring King, e cara... Talvez seja o meu personagem favorito. Ele é um cara muito foda. E é muito engraçado, porque eu gostava tanto dele que eu me sentia... Sabe quando você gosta muito de alguém e você quer muito agradar essa pessoa e só faz merda? Na vida real? Já <risos> aconteceu isso com vocês? Normalmente quando vocês estão querendo conquistar alguém. Ou saca, ou você quer muito ser amigo de alguém. Eu, eu pelo menos, eu, sou, eu era mestre nisso. E, <risos> e cara, é. nesse jogo, eu fiz isso de uma forma... Eu, eu dava Todas as respostas erradas eu, eu fiz tanta merda, cara E sempre me machucava de verdade Quando eu fazia algo que eu acertava assim, Nossa, agora a gente vai ser brother Eu cagava aí na sequência, cara E eu fiquei tão puto conversando Principalmente com o Otávio, cara O, o, o rumo da história do Otávio com o Hank, cara Foi tão diferente Foi tipo o que eu queria pra mim, saca? Caralho Best friends, yeah! Eu, nossa, cara eu não, eu, não, eu não sei como, cara Eu consegui fazer tanta merda com ele No final eu ainda consegui é, ficar satisfeito com o rumo da história, que, sei lá, cara, foi a minha história, saca? Eu, eu joguei esse jogo de uma forma que eu não voltei o save em nenhuma decisão minha, por mais que eu me arrependesse dela, tirando uma vez que eu tinha que fazer um negócio com um tempo e eu fiquei preso numa geometria do cenário a, tipo, 5 metros do negócio que eu tinha que chegar. Putz. E eu não conseguia chegar, eu não conseguia chegar. E eu, meu Deus, meu Deus, aí eu tipo, tive que colocar pra trás e dar, sabe, aquele... Arco gigantesco pra chegar e quando tava chegando, acabou o tempo. E aí eu falei, não, velho, sério, eu não vou. Isso daí é bug, eu não vou perder para um bug. Uh -huh. Saca? E, e foi no final. Então eu, tipo, refiz o final. Eu, eu fiquei tão puto. É, é. Mas, cara, é, eu não sei, cara. Eu, esse jogo ainda tem seus problemas, a da David Cage. É, a história da Kara, por mais que eu goste do personagem dela. Tem uns dois momentos aí que são, sabe aqueles momentos jogados, parece que o David criou uma ideia na cabeça dele e foda-se vez uma vez eu, isso, eu vou botar essa ideia no jogo, né, uhum. tipo a parte dos índios no Beyond the Souls, que é chata pra caralho, é, acontece isso, é, uma parte só na verdade me incomodou das dela, mas acontece mais de uma vez, né, mas tem uma parte específica que no cast ninguém gostou dessa cena, que eles tentam fazer, sei lá, um filme de terror no meio do jogo. Tudo jogado, como você chega lá não faz sentido, saca? Momento David Cage puro. Uhum. Mas eu não sei, cara, acho que no geral, assim, o jogo... Cara, ele tem... Como posso dizer? Ele tem um coração, saca? Quando você vê... Eu gostei de todos os personagens, eu, eu gostei do rumo da história, é... os furos de roteiro do David Cage estão menos presentes aqui do, do que em outros jogos, né, é claro que uhum. vai ter muita gente querendo comparar com o que outras empresas fizeram, como, sei lá, Life Strange, Walking Dead, né, que foram jogos muito influenciados pelo que o David Cage começou a criar, e para muitas pessoas ele levaram outro, outro patamar, e eu concordo, saca, sei lá, a primeira temporada de Walking Dead talvez seja é, a melhor história nesse estilo que eu já vi, saca, nesse tipo de jogo, mas é ainda muito impressionante você ver, vai, Ninguém tá fazendo esse tipo de jogo com tanto dinheiro, saca? É, acho sim. que é, é esse é o que resume o jogo da David Cage, tá? Nem anti é, conseguiu tinha Teve um orçamento como os jogos dele. É, ele Mas tem se... mais
0: cara de, de bonecos, né?
1: Sim, sim, tem, tem. Apesar de ser. Eu achei um jogo muito bonito e tudo mais, sim, ele uhum. tem pra caralho, saca? É, cara, é. O Detroit. É, é difícil, sim. É, eu não quero ficar batendo muito na tecla da beleza dele, mas é que ele é muito bonito, tá? Com aspectos uhum. técnicos, né? No cast a gente tava pesquisando lá. Teve uma equipe gigantesca inteira só pra cuidar dos olhos do personagem, cara. Porque, né, pra quem jogou principalmente o Heavy Ranch, aquele olho de peixe morto, os jogos dele. Uhum. E dava uma certa agonia. Mas né, ainda que... assim
0: ele era fascinante pra época, né, ele Não. era eu, eu achava incrível na
1: época é. eu acho que todo jogo do David Cage é fascinante pra época, saca, desde, sei lá, até o Omicron, se você pensar o que ele fez de captura de movimento daquilo, que ele chamou lutadores de verdade pra fazer a captura das lutas né, o, o, o Indigo David, Prophets. Prophets. David Bowie tá no jogo cara. O David Cage dirigiu o David Bowie <risos> o Indigo Prophes, saca Beyond Two Souls, cara, é um jogo que cara, você olha, sei lá, o the Fool e a Ellen Page, você vê eles lá, né é, é, eu acho é
0: incontestável.
1: Tipo, não é uhum. alguém que assim,
0: parece, são os dois.
1: Exato, mas assim, o Heavy Rain em específico, eu lembro que na época assim, eu já achava ele um, um negócio absurdo, mas o olhar dos personagens sempre me incomodou, saca? Sempre me deu um certo medo. Mas saca, um detalhe um detalhe que a tecnologia da época não tinha como você, cuida, sei lá, chamar uma equipe pra só cuidar do olho da pessoa pra ele ser o mais perfeito possível o tempo todo. Uhum. Né? E, e é foda, assim, é difícil falar mais dele porque tudo um dele é história mecanicamente ele é o que você espera desses jogos é, ele voltou, mas vai a jogabilidade pra quem jogou o Beyond Two Souls Souls era, era muito simplificada, né? muita gente reclamou disso você interagiu com os objetos, era só você apontar pra eles, enquanto no Heavy Rain você tem que, sei lá, ficar dando os Hadouken, os negócios loucos uhum. a parte que você usa os controles de movimento me incomoda, algumas uhum. vezes eu falei no QTMV que, um que eu ficava tipo, vai, vai e o consensor não pegava né, eu dei o foto que tem é,
3: os que jogos da
0: eu, é... eu, eu acho que eu acho que é essa olha talvez a gente pegou o esquema aí do David Cage né muita gente se pergunta como que David Cage consegue fazer a Sony continuar dando a, não dá dinheiro para ele porque os jogos dele se pagam e, e lucram ah, não. bem mas, mas bem, eles foi... são são jogos muito muito caros uhum. e ele continua convencendo a Sony a dar esse dinheiro para ele
1: e ele não é por suporte da Sony é... então, Só que ela é a única que maluca acho,
0: que banca essas porra. Eu acho que ele tem Esse contrato de botar todos os Gimmicks do console em todo O jogo dele
1: Com certeza, cara Com certeza deve ser uma exigência
0: é. Mas eu gostaria que tivesse uma
1: dificuldade média De controles que fosse todos os movimentos Porque na Easy pelo que eu vi é muito simples Saca mas sem o controle de movimento. O controle de movimento me frustra, cara. Ele usa até o touchpad do controle pra fazer algumas ações e é legal, é, saca? Eu, 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 eu gosto. Eu o gosto
0: Heitor falando, acho, no, no hum. Overloader, falando de que você usa pra tocar piano, se não me engano. Sim, sim,
1: sim. Tem uma parte que você pode tocar piano e você usa o touchpad, saca? Ele é, é, é muito bem feito. Só os controles de movimento que eu não gosto, cara. É, tipo, Não precisa, saca? Não precisa. Eu gostaria de uma intermediária que eu tirasse isso. Mas, cara, de resto, eu não sei, cara, é um jogo que me surpreendeu muito em muitos pontos, me emocionou em algumas partes. Uhum. Não chorei, apesar de eu não Chorão, mas saca ficou aquele... Ó, ó. É, <risos> eu acho que como as histórias se cruzam, funciona, porque, apesar de tudo, cada um deles tem seu foco e isso que é o, imp é o importante, saca é... Cada um, é, o importante ainda são as, as micro-histórias que cada um deles vivem. Ele de de um... sempre consegue dirigir cenas muito bem também. Hum. E nesse, acho que talvez tenha algumas das melhores cenas dele. que você ia perguntar, Nário?
2: Eu, eu queria tirar uma última dúvida aqui. Apesar de você ter falado do fluxograma de opções e tudo mais, e ter falado que é bem diferente o resultado, uhum. é, eu queria entender assim, num, num, num escopo um pouco menor, Assim, de algumas coisas que a gente já viu, por exemplo, nos trailers. Assim, algumas tomadas de decisão. Eu não sei o quanto eu posso falar, o quanto eu não posso falar do que tava no trailer. Mas, assim, tem algumas ações dos trailers, daqueles dois trailers primeiros que tiveram, que, cara, assim, tem algumas decisões que parecem muito óbvias, assim, sabe? Que parece que, que ninguém vai tomar uma decisão diferente. Eu tô falando, por exemplo, da, da parte da cara. Você salva a
0: pessoa ou você não salva a pessoa? É,
2: você salva a pessoa ou não salva a é... pessoa. Claramente a pessoa é uma inocente e você não tem
1: motivos para
2: não então, fazer, sabe?
1: Então, mas o lance é que nunca é um botão salvar e o um botão não salvar. É como eu vou salvar? Ah. É, saca, por exemplo, eu vou dar como exemplo a Demo, que tá o cara no telhado segurando a menininha, né? O cara, o cyborg segurando a menininha, ele vai pular e tudo mais. Essa cena, é a primeira cena do jogo, ela é a demo que você pode baixar pra jogar, né? A cena que foi jogada um milhão de vezes em três eventos, tava na BGS, então... Teve eu um trailer, eu posso pra... falar o dela, mas a... trailer foi essa aí, se não me engano, não foi? É, eu acho que foi, cara. O, o, então o eu acho que eu posso falar um pouco mais abertamente dela. Tá lá que ele roubou, ele tá com a menininha lá na ponta do prédio, é, os policiais estão indo, mas eles não podem nem atirar nele, porque se atirar ele cai junto com ela. E o lance é, cara, você tem a opção, sei lá, salvar ela ou não salvar... Você pode não salvar, você pode optar errar tudo e não salvar Mas é, o jogo te incentiva Você tentar salvar essa menina, certo? Certo é, Eu acho que o lance que até queria entrar Suas dificuldades é como você vai fazer isso Porque você tem que convencer esse robô De que, cara, liberta ela Ou você ah. tem que, sei lá, achar uma brecha Pra você pular e matar ele Saca? É, tudo que você faz antes de você lidar com ele Você vai olhar o apartamento Aí você, é, sei lá Olha o o iPad do, do pai da menina, e você descobre que ele tava olhando preços de outros robôs, aí você ah, então ele, ele ia ser substituído, saca? Uhum. Talvez isso tenha trigado a parada nele. Você vai descobrindo coisas sobre ele pra você negociar com ele e tentar salvar ela. Uhum. É, existem, é claro, partes específicas que talvez sejam decisões mais X ou Y, mas eu não sei, todas elas é, me fizeram pensar, saca? Porque, por exemplo, a gente ficou com o Marcos. Para propósito do que você quer alcançar, né, da sua revolução e tudo mais, todas as opções, de certa forma, são válidas. Saca? Uhum. Você pode ser um viva lá, revolucione, mais, mais bruto possível, <risos> ou você pode tentar seguir o caminho da paz. Você vai ter pessoas à sua volta cada uma delas vai te pedir para fazer uma coisa, vai te influenciar a fazer alguma coisa. Então vai muito de como você quer jogar, como, o que você acha que vai ser melhor pra, essa, pra você e para essas pessoas, saca? Inclusive essa é uma parte que eu gostei muito do jogo, porque normalmente jogos que você... É um personagem que tem que tomar alguma decisão, vai para um grupo. E tem sempre aquele cara, ah, você tem que ser mais instrutivo. E tem outro que, ah não, você tem que ser mais gente boa, saca? Vamos tentar a paz. Aí outro, foda-se tudo, vamos fugir, saca? Sempre tem esse negócio, então você segue um rumo e tipo todos os outros rumos as pessoas vão começar a te odiar. Uhum. No caso desse jogo, você consegue fazer algo que desagrada uma pessoa, mas com suas ações, provar pra ela que você tava certo e fazer ela voltar pra você. Por exemplo, é eu acho que tem um lance mais humano e realista disso, né? Porque normalmente quando uma pessoa faz algo que você não gosta, tirando da internet, e lá você já odeia ela automaticamente, você conversa com essa pessoa, ou você sei lá, eu quero fazer isso. Você faz e... ou você expõe sua opinião, whatever, e depois você consegue, tipo, mostrar pra pessoa por que essa opinião foi melhor pra você, essa parada que você tá fazendo, e é isso aí, vamos seguir sendo brother, saca? Uhum. E, então eu gostei muito disso, saca? Eu fiquei com menos medo de seguir o meu coração, digamos assim.
0: Ah, isso é legal. E isso é legal porque, verdade... assim, você acaba... Nesse tipo de jogo, a gente acaba jogando muito... Ele como um jogo, vai, tipo, ok, eu quero fazer o final bom, então eu vou ser a, eu vou ser um paladino da justiça aqui e, e fazer tudo do jeito mais puro e bom. Mesmo quem falava, puta, que filho da puta, eu quero, eu quero xingar esse cara de volta. Ah, não, mas daí eu vou ter consequência, eu fizer isso. Mas então o Black é muito ela. isso, principalmente
1: quando o do Renegade e, e Paragon. Né? Eu, eu me sentia muito, oh, cara, às vezes eu queria fazer aquilo, mas eu, puta, mas eu ganhei a ponta de Renegade, eu não quero fazer isso. Uhum. É, e esse jogo, não, eu, inclusive eu, a forma que eu joguei ele foi, eu impunha um jeito de jogar com cada personagem. Então, a Kara, por exemplo, eu jogava mais, ela é a zona saca? É, é Eu vou fazer qualquer coisa por esta criança, mesmo que eu tenha que passar por cima de alguém, saca? É, todas as minhas ações são visando o bem dessa criança. Uhum. Né? O o, o Marcos, eu já fiquei mais pelo, pelos androides, pela, sei lá, pela, pelo nosso bem, saca? Pela nossa liberdade. Porque pela revolução. É, um lance desse jogo. Alguém já jogou? Já, jogou, já assistiu o Karate Kid de 4 com a Hillary Swain Aí Sim. não. Tem um lance desse filme enquanto eu assistia ele, que era. Por que? Todo mundo nesse filme é escroto num nível agressivo. <risos> tem uma hora que os monges vão jogar boliche. E um grupo de personagens não tem nada a ver no filme. Você tá jogando boliche em outra pista, vai mexer com eles, sai da minha pista, sei lá, que ele é humano. O... Cara, os caras é, só tá jogando boliche. Você... Tipo, o cara vai comprar uma coxinha e outro cara do lado fala, ah, você não pode comer coxinha no meu bar. E o cara, cara co como diria Deadpool, roteiro ruim. Exato. <risos> é. E assim. É nesse jogo, apesar deles justificarem, principalmente se você tem uns colecionáveis do jogo que são umas revistas que você pega e lê coisas sobre o mundo, que é bem interessante, é, eu sinto que, assim, a quantidade de humanos imbecis que tem nesse jogo é gigantesca, saca? Uhum. Tipo, eu odeio o Android porque eu odeio o Android, uhum. pura e simplesmente. Né? Eles tentam justificar com o texto e tudo mais, mas, cara, enquanto você tá jogando, é tipo, puta, cara, só me deixa em paz. Então, cara, é fácil abraçar a causa do Marcos. Já o Connor, como ele tem todos os os protocolos dele a seguir e tal, eu falei, não, eu vou ser o full robô, saca, pelo menos enquanto a história tá me guiando, assim, né, você pode, sei lá, fazer um mau trabalho e talvez facilitar a vida dos outros ou coisa do tipo, e, e isso é inclusive o motivo de eu não me dar bem com o Hank, porque eu não queria abrir mão da minha personalidade pra agradar ele, uhum. então às vezes ele me dá fazer umas perguntas bem legais e eu escolhia a resposta não tão bacana, saca? A resposta que não daria tão, tanto seguimento a isso, porque naquele momento do jogo, eu não, eu sou um robô, saca? O quando no começo, ele é muito o Caxias da parada, ele é muito essa personagem dele, e eu, eu não achava justo pra mim quebrar isso, né? E é claro que se você jogar de outras formas, também funciona, né? Essa foi a, a visão que eu tive do personagem e eu quis passar jogando, e, sei lá, pra mim funcionou muito bem isso, eu gostei de jogar assim.
0: Mas, cara... É ah, isso, cara, assim. eu, tô, eu tô muito eu... afim de jogar, cara Eu joguei o Heavy Rain O... Beyond, Beyond. Eu acho que hum. só Você jogou o Fahrenheit? Não, nunca joguei Fahrenheit Eu,
1: eu recomendo você pegar o Fahrenheit e jogar a primeira fase assim, a Primeira missão dele <risos> Dizem que é... o final
0: dele é muito ruim Não, daí
1: da, isso metade, me dizia... da metade pra frente eu, ele, ele despiroca de uma forma que eu É, assim, é meio impressionante porque assim, a primeira missão é aquela clássica de você no banheiro, você acorda com um cara morto e você tá com uma faca suja de sangue. E você tava delirando, você acorda assim. E, e é fantástico, saca? Você pode só fugir de lá, você pode esconder o corpo, limpar... É um, é um, é um negócio assim, é talvez a melhor missão que o David Cage já fez num jogo, assim. Eu acho ela incrível. E depois disso tem muitas partes legais, saca? Sei lá, você, você vai pro seu apartamento, aí você... Puta, você tá em pânico, aí você pode, sei lá, tocar guitarra pra relaxar. Várias coisinhas legais, assim... Cara, o jogo começa a virar Matrix, aí ele começa a virar Dragon Ball, e eu não sei <risos> quando tá indo, aí tem a sociedade secreta do, dos mendigos. É, é loucura, cara, esse jogo. É, é. Eu,
0: eu não tenho vontade você de ver fez esse um jogo. Péssimo esse
1: serviço
2: ponto... vendendo o jogo, Bonatti. Você tá falando que você. Johnny, você tem que jogar esse jogo. De
1: repente, você começa a falar um monte de a coisa. Primeira desculpa. fase. É... Ah, então tem
0: é... fase. Ele tem no Steam? Tem, tem. Tem, tem
1: uma remaster dele, inclusive, recentemente.
0: Caramba, é verdade, Sim. eu lembro que saiu a notícia do remaster. Mas, mas Não foi ele que teve até um update no remaster pra rodar 4K ou alguma coisa do tipo?
1: Aí eu não sei, Zé. Eu não, não sei sei que acompanhei. Eu posso estar que... tá confundindo com alguma coisa. Só vi que saiu do nada, assim. Uhum. Mas, mas assim, só pra fechar, assim, o que eu fiquei bem feliz no Detroit é que eu sinto que os jogos do David Cage são tipo um melhor que o outro. Porque ele tem uma evolução... É, muita gente não gostou do Beyond, eu gostei muito muito do Beyond, saca, apesar de eu também achar que ele tem um final horroroso é, eu acho que ele tem algumas cenas lindas, saca a cena do inverno, eu acho maravilhosa a cena que você tem que preparar um jantar eu acho linda, muitas cenas da criança eu gosto, né, então eu acho que foi uma boa evolução do, do Heavy Rain, e agora o Detroit pra mim, nesse momento, é o melhor jogo dele então, é, hum. é legal saber, é o primeiro jogo que ele tem um co-escritor e um co-diretor com ele né, o que é bom, talvez seja uma pessoa que tenha dado uns tapas na cara dele quando ele teve umas ideias merda, <risos> né, e, e
0: sei lá, eu, eu espero que, que é ele uma continue. uma coisa que todo mundo fala que ele tava precisando fazer a tempo, né. Aham,
1: uh -huh. e eu espero que ele continue, cara, saca, eu espero que ele continue tendo ideias novas, né, que, apesar de tudo, pô, todo jogo dele teve uma ideia interessante, diferente, saca, o, o Beyond tem todo o lance dos quatro personagens atrás do mesmo serial killer, e, né, o o Beyond teve o lance do fantasma, e agora. Tá, o mundo de Cyborgs ganhando consciência não é a história mais original do mundo, uhum. mas isso, neste tipo de jogo, é a primeira vez, saca? Pelo menos que eu vejo. Então, uhum. sei lá, cara, eu espero que ele continue assim. Tendo. Não faça continuações, saca? Que ele continue tem... criando seus mundos novos e... e a Sony continue bancando esse maluco aí, apesar de. Apesar de tudo que ele faz ter muito defeito, saca? Inclusive uhum. o Detroit. Né? Mas, mas, cara, sei lá, é, é ainda o único Cara que tá fazendo isso com esse orçamento Eu gostaria que a Sony desse essa oportunidade Pra outras empresas, eu gostaria que o time de Down, Sei lá, recebesse uma injeção pra, De grana pra fazer um jogo novo Porque eu, eu acho um maravilhoso, assim Eu gostei muito de Until Dawn, Mas, não sei, os caras já estão Fazendo jogo pra VR, acho que a Sony Ah, vamos ver o que é só um maluco, não dois Eu
0: não, não. sei, talvez, a, talvez se a Sony Desistir do VR Quem sabe não sabe esse dinheiro não, não que eu acho que eu acho que esse estilo de jogo funcionaria com perfeição pra VR, saca?
1: Um ah, jogo sim. só que em primeira pessoa e tudo mais. Uhum. Daria pra fazer um jogo focado em história muito, muito bem. Que você não ia ficar tonto jogando e coisa do tipo. Sim. Mas eu não tenho VR, então foda, só jogo pra mim.
0: <risos> ah, beleza. Então Detroit. É, o, o, o Marcio já tá no, no fim de tá. lá dele, né? O spoiler do começo ao fim, então assim,
1: você não jogou, nem começa assim que. Sei lá, não tem um momento que a gente falou, pausa agora, é spoilers. A
0: gente já chegou falando pra caralho. Já
2: então... começou chutando mundos.
1: É, já começou é. chutando mundos, gente. Então vai
0: lá, espera, joga e depois assiste. J Beleza. Ou... Um, tá, eu vou falar de uma antologia de filmes que eu assisti uh, que chama XX. Esse XX aí vem do nome. Não, não tem nada a ver com triplo X nem de coisa pornô. Não é, se não me engano, eu não lembro onde que eu li isso, mas eu li em algum lugar que esse XX é por causa do cromossomo uh, da, da mulher né uhum. e esse filme que está disponível no Netflix uh, ele não é um filme do Netflix mas está disponível lá ele é um compilado né, uma antologia de filmes de terror e suspense dirigidos por mulheres com uh, mulheres no Papel principal. Uhum. Vamos colocar assim. Hum, né? Legal. E, e, e assim, cara, é, eu assisti isso. Eu tava zapeando Netflix, né? Procurando alguma coisa, e sem me animar com nada, deu eu vi, tipo, esse pôster, essa logo meio bizarra aí da, da caveira com batom, com os dois X aí, que talvez esteja aparecendo pra vocês Sim. aí. Tá aparecendo pra vocês lá no vídeo. Um, eu falei, nossa, que estranho, né? Vamos ver qual é que é. Um, quando eu terminei de assistir, eu falei, cara, eu gostei disso. Mas eu imagino que, as pessoas, que muita gente não vai gostar disso. E não só por um fator feminista ou qualquer coisa do tipo, sabe? e essas coisas. Uh, eu consigo entender isso, é, é, essas obras não serem palatáveis para qualquer um. Se a gente for ver no Rotten Tomatoes, vamos ver aqui. Rotten Tomatoes XX 2017. Vamos ver aqui. É difícil achar coisa desse filme, hein? É, cara. É, é meio X vem
1: outras coisas, né?
0: Então, você
1: colocar o até que vem de boa É, mas na Wikipedia X 2017 aparece um filme chamado XXX 2017 e não É, é filme. o filme do Triple X Não, não, um outro Eu coloquei 2017 apareceu um outro Jesus Achei, Tem achei, achei
0: Tem um, difícil, um achei. Return of Zander Cage é... Que também é o tipo X o que saiu passado. Me tira a dúvida que eu não entendi ah, tá. uma
2: coisa. A gente tá vendo aqui no, no, no posterzinho que a gente tá escrito. Eu semana. tô
0: tentando abrir o Rotten Tomatoes aqui, ele tá carregando e não tá abrindo. Mas pode falar. No MDB tá... ele tá com 4,6 estrelas. Tá escrito assim: pode. Four Deadly Tales
2: by Four Killer Women. É, são quatro filmes hum. ou são quatro contos dentro de um filme? Eu não entendi isso. É, eu Nossa.
1: diria que são
0: quatro curtas.
1: É uma ah, antologia, o filme. Aquelas antologias...
0: É, que você pega. Não e tem várias...
1: si. Ah, tá. Entendi. Não, não tem relação.
0: Tá, tá ó, se você olhar... Só para ilustrar melhor o que eu tinha falado... Ok, estamos pegando um agregador de envio. Oh, então... É, tome os cuidados que você tomaria quando você absorve esse tipo de informação, esse tipo de dado. Mas no Rotten Tomatoes, ele tá com 72% de avaliações, né? Ali e tal. Hum. Aí você fala, ok, 72% não é ruim. Não é incrível e tal. Mas o, a pontuação da audiência do, do, da galera é 19%. Caralho. Então, assim, por quê? Aí eu vou falar o, o porquê que eu gostei e porquê que eu imagino que pessoas não gostem. As histórias não têm necessariamente um final ou as histórias não são necessariamente incríveis. Um...
1: Você consegue dar uma sinopse de cada uma bem curtinha? Tá, vamos
0: tentar, vamos tentar. O, a primeira história é The Box. Assim, entre as histórias tem umas animaçõezinhas em stop motion de umas bonecas no meio de uma casa de boneco, umas baratas passando e tal. É bem bizarro e interessante, sabe? Aquelas bonecas de louça, pra cacete. Sim. Dá um medo do caralho. Sim, então. sim, sim, sim. Hum. É, tipo, entre cada filme aparece uma animaçãozinha dessas que também é dirigido por uma mulher e é bem bacaninha, mas uh, as histórias, a primeira história chama The Box, né, a caixa e daí tá uma mulher com, os dois, com o filho e a filha né, os dois filhos dela no, no metrô um, daí tem um senhor sentado do lado com uma caixa no colo e daí o moleque, né, o moleque é mais novo que a menina Chega e fala, ah, o é, que você que tem na caixa, moço? E daí o, o cara chega e fala, a mãe fala, ah, não, não incomoda o moço, né, e tal. Aí o moleque vira e fala, ah, eu, eu chega o cara vira e fala, não, não, tudo bem, não tem problema. Aí ele vira e fala pro moleque, você quer olhar? É, daí o moleque fala que sim, né, ele dá uma olhada na caixa e depois que ele olha a caixa, ele fica meio perplexo, assim, por um tempo, uhum. e ele para de comer e a história vai avançando a partir daí vamos colocar por aí é Não, não uhum, vou falar é, é um curta também não dá pra né, falar é, mais, exato. mais que isso um, tem um a, 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 o segundo conto, quer dizer, a segunda curta é uma mãe organizando a festa de aniversário da filha ou do filho, acho que é da filha e se não me engano o pai da criança morre enquanto ela está organizando e ela precisa, de alguma forma, esconder o corpo do pai sem a criança perceber que, que o pai dela morreu. Caralho, uh. tipo, até passar a festa? É, tipo isso.
2: Caralho, que bosta. Tá. Que, é, bo... um... que bosta não de, de, de um mau plot, mas que, que tenso.
0: A terceira história é a que eu achei piorzinha, mas é a mais terror tradicional, que é um grupo de, de adolescentes, jovens, enfim, que vão acampar e daí uma coisa acontece e eles precisam correr pela vida deles, sabe? Tipo, tá. meio slasher. Tá bom. E, e o último, junto com a história do The Box, né da, da caixa, é, é, foram os meus dois favoritos, que ela chama Her Only Living Son, né, o, o único filho vivo dela. Uhum. Que... É, é meio bizarro, eu vou, eu vou dar mais do que eu gostaria de dar da história, mas basicamente eu tenho uma mãe e o filho dela tá completando 18 anos, e o moleque tá bem rebelde, e por exemplo, chega uma hora que ela é chamada para ir na escola, porque eu não lembro, acho que o moleque arrancou todas as unhas de uma colega do trabalho de... Assim. E... eles murra eles fazem alguma coisa assim meio Nossa. bizarra sabe e, e daí assim os diretores da escola falando ah, não assim tá a mãe da menina que sofreu a mãe do moleque que fez a merda ah, e os diretores uh -huh. né professor não lembro uma coisa assim e eles falando você não devia é, é, fazer essa reclamação aqui em nome da sua filha. Eu acho que sua filha devia se afastar um pouco da escola e tal. E, e é meio absurdo. Você fala: Caramba, vocês não vão punir o moleque que, tipo, fez o diabo com a menina. É, não, não, entenda, a gente adora o seu filho aqui, a gente quer muito que seu filho continue aqui. E daí você vai entendendo ao longo da história o porquê disso. O porquê disso, tá. Cada a história? É. Tem quanto um Uns 20, 30 minutos cada uma? Uns 20 minutinhos. É, muito gordo. Ah. Assim, aí, que, que, é, eu gostei das atuações, das premissas, etc. Mas você não pode assistir essas histórias pensando que vai ter um fechamento legal, que vai é. ter um plot twist, que vai ter uma... Tipo, assim, tem história que fica simplesmente em aberto. Sabe,
1: é tipo... o lance de antologias, acho que é por isso que eu, que eu adoro, adoro antologias, eu já bem mais antes, porque, sei lá, faz tempo que eu não acho umas boas também, mas é, é porque eu, eu acho que você pode fazer histórias, saca, mais experimentais, porque no final o público não ficou duas horas pra ver o final de uma história e depois vai reclamar do final normalmente, você pode fazer um negócio completamente maluco, né, por isso que eu gosto também de livros de contos, que, saca, você não ficou... Você não leu 600 páginas e, puta, me decepcionei uhum. com o final. É tipo... Esse conto de 40 páginas. Então, ele pode fazer o final que ele quiser que eu tô dentro, sabe? Eu que eu aceito mais fácil. Uhum. Né? Então, mas eu acho que muita gente não gosta por isso, né?
2: É, eu, eu sou porque mais espera um
1: fechamento, espera um fechamento de filme para esse por história. Sei lá, é, eu, eu ó, gosto. Assim, porque pensando, não precisa ser
0: óbvio. Pensando em vocês dois... Assim... Uhum. É, é, é... Excluindo o fator terror, porque eu não acho que ele seja mega de terror, assim, eu acho que só essa história aí que eu falei que é mais slasher, que é terror, terrorzão mesmo, as outras, elas flertam com terror de alguma forma, e nem... Cara, não são histórias de dar medo, sabe? Tipo,
3: uhum.
0: são mais curiosas do que amedrontadoras. Uhum. Uhum. Uh, tipo, assim, a última. Mesmo a última que eu falei aqui, tipo, ela tem uma outra coisa mais pesada, mas uh, ela não. Cara, não é um negócio de jumpscare nem nada do tipo, sabe?
3: Uhum. Mas, assim, pensando
0: jumpscare. em vocês dois, eu consigo ver o Bonatti adorando. <risos> e o Honório terminando de ver e falando que bosta.
2: Tá, é, eu, eu consigo pensar nisso. Eu, eu ia comentar. É, eu, acho
0: que, assim, eu acho que o Honório gostaria do desenvolvimento da primeira história do The Box. Assim,
3: uhum. de...
0: Porque é uma história que prende até o final. Oh, quando... Você pode gostar ou pode não gostar do final. Assim. É, é, esse é um exercício que eu peço pra eu quem que... for assistir que faça. Que talvez você não goste do final, mas. Pergunta para si mesmo se você ficou prestando atenção até o final ou se você ficou uh, ali tentando descobrir o que estava acontecendo, uhum. sabe? Eu, eu, eu,
2: é eu gosto difícil. de... Eu acho meio frustrante quando não existe um final, uma conclusão aquele negócio. É, mas eu não me importo de ter um final que não me agrade... Desde que seja um final, desde que tenha uma certa tá. conclusão, sabe? Sabe com o que ia com é comparar quando o Bonatti comentou de livros e 40 páginas, então você não se frustra? Um livro que eu li, que eu achei muito legal, foi aquele Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, que é o do Fábio Iabula, tenho... saiu pela Eu tenho, Nerd... eu nunca li. Saiu pela Nerd Books, originalmente, né? Uhum. E ele tem diversos contos que por mais que alguns deles não tenham exatamente um final, ele dá uma conclusão, só deixa, tipo, muito mais em aberto do que seria o tradicional.
3: Uhum. Nestes, uhum. eu gostei
2: bastante. Então, assim, eu não sei se... É, é... Pra mim tem que ser muito bem feito pra poder deixar uma coisa tão em aberto, sabe? Uhum. Então... Eu, eu concordo com você. Eu gostei disso, mas eu consigo
1: falar que, realmente, na maioria esse tipo de coisa não é pra mim, assim.
2: É, é, é que eu acho que, assim, tem...
1: Tem final que é em aberto no nível preguiçoso, eu acredito, é. uhum. saca, é, aí eu já não gosto, eu concordo que tem que, ter, tem que ter uma construção muito boa pra esse em aberto realmente te dar material pra você que... pensar no que aconteceu. Quer ver uma coisa completamente fora do gênero, mas que é um final aberto extremamente
2: frustrante? É, hum. Senhor dos Anéis, Soci Sociedade do Anel, tipo, cara... Não tem nenhum tipo de conclusão. Eu acho uma bosta aquele final. Eu adoro não, não. eu adoro a trilogia toda. Mas o primeiro, cara... Tipo, eu odeio aquele final. Eu odeio, é uma eu, merda. Eu
1: entendo, mas eu nunca me senti incomodado com esse final. Eu, é, eu, eu
0: também eu, eu, eu eu me não me muito. senti porque eu tinha... Tipo, eu tinha lido o livro e eu sabia que ia terminar ali, sabe? Uhum. E eu sabia que ia ter mais filmes, então eu... eu... Tava é. bem tranquilo quando eu você... não tinha é... li, eu não tinha lido o livro
2: ele... quando eu vi no cinema e acabou eu falei tipo caralho sério acabou
0: é,
3: tipo,
2: eu é ele não frustrado. conclui
0: nada ele não Exato. conclui nada e assim tanto que o primeiro livro do senhor dos anéis é de longe o que eu menos gosto uhum. e o que mais me deu trabalho para ler assim eu comecei a ler ele umas três vezes até eu conseguir chegar até o final, sabe? Eu desistia no meio e falava, não, mano, isso é muito chato. E você pega pra ver o livro e ainda tem uns personagens, por exemplo, Tom Bombadil, que os fãs puristas falam, ah, tinha que ter o Tom Bombadil no filme. Tinha que... Cara, que personagem chato, mano. O cara cantando, neneca, minha boneca e não sei o que. Você fala, cara, que bom <risos> que não tem isso no filme, cara. Que bom que não tem isso é, no então... filme. Mas, mas assim, cara... Eu, eu recomendo muito, muito, muito pro Bonatti ver. Uhum. Eu devo ver Tá na minha lista há muito tempo ainda não vi,
1: cara. Eu tenho que... Uhum. Agora que, você, que eu conheço alguém que viu e falou dele, eu, eu dei uma empolgada. Eu devo ver um é. em breve, inclusive.
0: Eu, eu quero muito saber a sua opinião sobre as histórias. Principalmente da história que eu não gostei. Que é a Don't Fall. Se, se, se eu tiver liberado
1: o download dele no Netflix, saca, pelo aplicativo uhum. capaz que eu baixe e veja hoje mesmo saca, deitado, né,
0: eu gosto de ver assim agora é, daí depois você me dá um toque, se você uhum. gostou ou não eu uhum. acho que, cara eu, eu não consigo ver o Honório gostando disso eu posso estar uhum. tá muito enganado mas eu não consigo ver o Honório gostando quem sabe, é, vamos ver é, eu, gosto,
1: eu gosto muito de antologias, cara, de verdade
0: uhum. e o Honório jogou um joguinho de tabuleiro? é difícil classificar
2: ele como tabuleiro porque hum. não tem tabuleiro. Hum. A farada é o seguinte. Bom, vamos lá. É, eu joguei o Flick the Up. Quem, quem me deu esse jogo, não me deu esse jogo porque não é meu, é do meu filho. O Otávio. <risos> Veio aqui na festa de aniversário uh, do meu filhote e deu pra ele esse jogo e nós jogamos e adoramos ele. É, o joguinho que tá lá escrito na caixa que é pra partir de 8 anos. Eu joguei eu, minha esposa, o meu filho mais novo, que tem 3 anos, e o meu filho mais velho, que tem 7 anos. Okay. E a gente se divertiu pra Literalmente, caramba. um jogo pra toda a família. Um jogo pra toda a família, exatamente. E minha esposa <risos> não tava dando nada, ela nem queria jogar, sabe? Ela opa, ela não estava nem um pouco afim de jogar, mas, putz, cara, foi uma surpresa pra todo mundo. Eu... vai ser difícil pra quem tá ouvindo isso aqui só em podcast. Isso é uma
0: coisa... Eu vou cortar completamente seu raciocínio por causa do minha uh. epifania que eu tive aqui agora. Uh. É, quando, a, na minha infância, na, na minha infância, uh, a diferença de idade entre eu e meus irmãos é quase nenhuma. Assim, é um, exatamente um ano entre cada um. Tipo, uh, eu, tenho, eu sou de 81, o outro é 82 e o outro é 83. Certo. E a gente tinha muito esse lance de atividades dos três moleques junto com meu pai e minha mãe, sabe? Tipo, de brincar de Lego, de montar as coisas, de, sabe? Era uma coisa que tinha muito presente, assim, pra gente. Era uma coisa que eu lembro muito, de uhum. brincar com, com meu pai e com minha mãe junto. E... O meu irmão mais novo, que, que ele é o mais isolado da família, tipo, assim, eu não ouço a voz dele tem muito tempo, porque ele, ele é mega fechado e tal. Ele não teve tanto isso, sabe? E, tipo, quando meus pais tiveram ele, uh, os meus pais já estavam bem mais velhos, tipo, 10 anos mais velhos, né? ele tem 10 anos a menos que eu. Uhum. E, e, e eu e os meus irmãos, assim, tipo, cara, a gente tem... Em média, nove anos de diferença. Então, o tipo de brincadeira que você faz com uma criança de cinco anos e com alguém de quinze anos é completamente diferente. Sim. Um, e, e isso teve um impacto na relação familiar, que é, quer dizer, eu não tô falando que é só isso, mas isso é uma coisa que, que eu Tipo, você falando que jogou, a família inteira, junto, né, Todo vocês quatro brincando Sim. e tal, me, me transportou pra essa época tipo que eu era criança e que eu realmente brincava com, com os meus pais, sabe? Tipo, uh -huh. uh, é, é uma coisa que eu vi eles fazendo muito pouco com o meu irmão mais novo, sabe? Tipo, por N motivos, né, assim, é, a minha pai, mãe... Você pai cansa,
2: você e... pai cansa, você é, chega no limite, né?
0: E não é só ser pai cansar cara. ele era pai dez anos depois Sim. dele ter sido pai meu, sabe, tipo um pai de bebê, 10 anos depois, então você tá muito mais cansado você trabalhou durante todos esses 10 anos e você foi pai durante, de três crianças durante todos esses 10 anos então, assim, eu não tô julgando de maneira nenhuma, eu tô só observando o impacto que isso teve, cara e, e, e realmente é uma coisa bem legal esse lance de ter essa oportunidade de você jogar, de brincar junto com, com as crianças, e, inclusive pra integração entre os seus dois filhos, né, Sim. deles como irmão
2: Sim, foi bem legal, eu, eu jogo diversos jogos de tabuleiro, é, você agora na, bom, você tá chamando de Honório Corp aí, na Honório uhum. Corp vai provavelmente começar a participar eventualmente de uma ou outra jogatina aí, mas uhum. esse eu achei importante porque foi, foi isso, sabe, é, foi tão inclusivo, foi tão fácil de apresentar, foi tão fácil de todo mundo jogar, que eu achei muito interessante. Falei, não, desse eu quero falar, sabe? Esse eu achei uhum. é, bem, bem maneiro. E, e é isso, que apesar de estar lá para, sei lá, maiores de 8 anos, meu filho de três anos, com assistência, claro, porque ele ah, quer pegar os bonequinhos e sair brincando feito maluco, mas com assistência ele conseguiu <risos> jogar. Assim, foi bem interessante. E qual é que é o esquema? Eu coloquei uma, uma imagem, que é a imagem dele montado. É, então... Uhum. Quem tá só ouvindo no feed vai ter que fazer um esforço aí de imaginação. Uhum. Mas a ideia que você tem lá, seus, você tá no, no Velho Oeste e você tem dois times que estão lutando. Esses dois times de bandidos e de... o time do xerife e o time do bandido, né? Uhum. E você monta a sua cidade fictícia e tem diversos cenários.
0: E o bem bonitinha, né, a cidade? Né? Tipo, boni... Você bem tem a, a fachada de cada prédio, né? Daí tem Sim. um banco, tem um salão, um salum, né? Enfim, o salão, saloon, né? Enfim. Você tem, você tem algumas, alguns prédiozinhos de Velho Oeste. Isso. E um, um, é bem um, bonitinho. Deles, um deles é a Torre do Relógio,
2: que nessa imagem tá de costas para gente, mas tem o um relógio hum. da cidade. E o relógio significa os turnos. E assim, você tem esses todos os cenários. Tem o cenário muito mais simplificado que não dá pra entrar nas construções, né? E tem o cenário mega complexo que você entra nas construções e você consegue fazer duelo assim, como se fosse o um saque, sabe? Entre é. um e outro. É óbvio que eu joguei o mais simples com os meus filhos porque eles não estão prontos pra tantas e tantas regras e a gente jogou poucas vezes. Uhum. Mas o negócio é que assim, ele joga flick em inglês significa peteleco né? você dá um clique uhum. com o dedo assim, sabe, um uhum. sei lá, uma porradinha e você joga ele meio que no esquema de uh, futebol de botão então o okay. que você faz? Você tem lá os seus, os, seus, uh, os seus personagens, então você tem três vidas em cada personagem, três coraçõezinhos, e você te, entra com o seu timinho lá de... Uh, o seu che... filho
0: menor tava com um desses bonecos quando a gente foi comer lamen? É, não,
2: não eram um desses não, bonecos. Mas ele tava com um bonequinho de madeira bem parecido. É, era parecido, mas não eram um desses não, porque a gente fez questão de guardar muito bem guardado, só jogar junto, porque senão é... <risos> E, é, hum. e aí o que acontece é assim você tem a dinâmica de peteleco ela funciona para duas coisas para se movimentar e para atirar então é muito legal que assim ele não tem nenhum fator de sorte propriamente, tudo tá relacionado à sua habilidade mas ter a habilidade de um peteleco é muito difícil, sabe você ah, acertar então o que você faz é, você pega lá bate a primeira hora do relógio, o relógio é o turno, e aí tem esses, os chapeuzinhos em cima dos, dos, uh, dos bonequinhos, é, assim, é a hora do azul, então joga alternado o azul do vilão, do herói, do vilão, do herói, do vilão, do herói, e cada vez que você joga com ele, você vira o chapeuzinho dele para vermelho, ou seja, você sabe que ele já jogou naquele turno, e ele só vai voltar a jogar quando bater a segunda hora do relógio, que vai ser vermelha. Então, uhum. você vai controlando o turno, cada um joga uma vez, aí você tem dois pontos de ação. Os dois pontos de ação são, você vai dar dois petelecos. Os, você pode escolher dar dois petelecos de movimento, então você substitui o seu boneco por uma, um, um disquinho e dá um peteleco para se movimentar. Você pode fazer dois movimentos. Ou você pode dar dois tiros, você substitui por um tiro e tem que atirar e derrubar um inimigo. Ou você pode mesclar, anda e atira, atira e anda, hum. você faz o que você quiser ali. E aí quando você acerta o cara, se você derrubar ele, e você só pode derrubar um dele, se derrubar dois, só valeu no primeiro,
3: não você roubar, tira não.
2: um coração dele. Cara, essa é a dinâmica básica do negócio. É, é, esse é o, é o mais simples que você pode fazer. Aí tem todo hum. aquele negócio, se você derrubar... É, se você derrubar cenário, você volta. Se você errar no peteleco, bateu fraco demais, você vai ter que decidir o que você vai fazer com a segunda rodada. Você tem que voltar e se esconder. Ou se você vai atirar dali mesmo, sabe? E gastar o seu turno. E você hum. fica tendo que fazer essa gestão do que você vai fazer. É claro que, tipo, com crianças, fica muito mais engraçado... Porque eles não têm controle nenhum do peteleco que eles vão dar. <risos> então derruba a merda toda o tempo todo. Mas é muito tranquilo de você re, tipo, refazer, sabe? Então, uhum. é, eu gosto muito de jogos de tabuleiros e eu não tenho jogos introdutórios. Eu não tenho jogos que eu consiga trazer meus filhos pra virem, para jogar comigo. Sabe? Sim. Pra começar a ter esse gosto. Como eu como foi com o videogame. Apesar de videogame não ter sido, né? Muito introdutório com o GTA aí Mas. Ah, assim... ah,
0: mas o videogame, cara, mesmo ele não sabendo o que, que ele tá fazendo, a, a regra é imposta para ele. Tipo, ele não vai conseguir fazer o, o, o Trevor sair voando. Sim. Ah, é. É... Então, assim, ele vai ter que obedecer as regras porque o videogame já cuida disso. Agora, sim, tipo, se ele quiser. Be botar uma pecinha dessa na boca, você não pode fazer nada. Exatamente. E, e aí é isso, basicamente,
2: o jogo base, certo? A gente jogou, se divertiu pra caramba, eu e meu filho menor ganhamos, e a gente ganhou. Hum. Eu, eu não vou, Foi vai ser muita vergonha alheia, mas eu mandei hum. pro Otávio que deu o jogo, da comemoração do meu filho mais novo. E foi nesse <risos> momento que eu decidi que eu ia falar dele no cast sabe? Hum. Que, cara como, cara, como foi legal ver ele comemorando que ganhou, que ele acertou o último peteleco, sabe? Eu deixei ele, tipo, na cara do gol, ele foi lá, deu uma, tipo, uma porrada na pedrinha,
0: derrubou o último bandido e foi <risos> muito,
2: muito legal, cara. tipo, o tipo de experiência E deve, deve ter sido tempo. um
0: negócio muito foda, porque geralmente o irmão menor, ele só ganha se o irmão maior deixa, né? Sim. Hum. É, exatamente.
3: E, e,
2: e daí sim, deve
0: ter tido um, um sentimento de conquista grande pra
2: ele, sim. Talvez. Foi, foi excelente, foi excelente. Ele ficou hum. muito feliz. E aí, tipo, o mais velho entendeu que tipo, a gente deu uma, uma série de, de colheres assim, de chá, sabe? Pra deixar que aquilo acontecesse. É, se, porque tem aquele negócio de se você derruba alguma parte do cenário, você volta. Eu deixava, passava um pano pra eles, pra eles jogarem. É um jogo, essa é a mágica do jogo de tabuleiro, né? O jogo de tabuleiro, você consegue adaptar as suas próprias regras nele para ele funcionar. Então, quando você tá jogando com crianças, assim, é importante você ter um jogo que você consegue adaptar, que você consegue é, dar uma colher de chá num ponto e exigir um pouco mais da regra em outro. Então, cara, esse jogo foi excelente. Eu poderia falar aqui das regras mais complexas, mas, assim, ele essencialmente é isso e essa é a parte mais interessante pra você trazer é, pessoas que não jogam então, desde aquela uhum. sabe, aquela sua tia e você tá numa festa, você foi na casa dela ela veio na sua casa te visitar e cara, sua tia, ela não tem ela não joga nada de tabuleiro, sabe não, tem, não, não gosta de jogar tudo que você precisa saber são essas regras que eu consegui falar em tipo 5 minutinhos e saber da uhum. peteleco então você consegue, com, novamente, ele é muito inclusivo. Você consegue explicar rápido, fazer o setup rápido e se divertir dando risada da inabilidade das pessoas em dar petelecos, sabe? Então é isso. Bacana. Esse é Sim. Flick the Nup, E eu vi que, uh, quando eu tava pesquisando essa dinâmica existe pra uma porrada de coisa. Tem jogo de zumbi do Flickten Up, tem outro nome, mas uhum. tem um jogo de zumbi, tem um jogo que eu acho que é tipo espacial, que é você sequela na mesmo esquema de zumbi. Então, todos têm mais ou menos esse mesmo esquema de jogar com petelecos. Você pode escolher até o setting que você vai jogar. É, eu não sei se tem todos no Brasil, mas esse FlickNup tem... Uh, pelo menos na Livraria Cultura, que eu sei que o Otávio falou de lá, o pacote era de lá. Então, Livraria Cultura hum. tem ele. Maravilha,
0: então. Um, flick Flick'em up. Flick'em up. Flick'em up. Uh, Bonatti jogou também o remaster de Dark Souls.
1: Sim, eu estou jogando no momento. Estou jogando ele no PC. É... Assim, gente, eu não vou... Falar o que é Dark Souls e o que eu acho de Dark Souls, saca? Ninguém hum. mais aguenta ouvir o que é Dark Souls hum. Então eu vou falar um pouco sobre essa remasterização, né, que... tá dividindo Alguém, a opinião. Algumas pessoas diriam que Dark Souls é o Dark Souls dos games Exatamente, <risos> com certeza hum. Mas eu acho que se eu querer colocar Dark Souls em tudo, eu discordo Agora <risos> tudo Dark Souls, até Dark Souls É... <risos> Mas enfim, é... eu tô jogando essa mensalização, eu peguei pra PC, eu tô testando inclusive em 4K ela e tudo mais. E assim, eu lembro quando a gente falou do anúncio dela aqui, eu tava bem empolgado com as possibilidades, né? Inclusive com a possibilidade de refazerem ele na engenharia Dark Souls 3, né? Que durante, sei lá, uma hora isso foi boato. E né? não foi o caso. É... Eu... Seguiram o caminho mais... Comum entre aspas de remasterizações, né? Deram aquele, aquela melhorada nas texturas, melhoraram a iluminação, mas acho que o principal mesmo na parte mecânica, é claro, foi o frame rate do jogo, né? Isso vale parece tanto para as versões de console, pelo que eu vi, até Bright Town tá rodando a 60 FPS, o que é uma parada absurda, né? Porque se você olhar os comparativos das versões anteriores, ela chegava a bater, sei lá, 15, acho que até 12 FPS em algumas partes, o que para um jogo como esse é um negócio assustador de ruim. Uhum. sim é, mas muita gente tá reclamando também que ah, mudaram umas roupas, uma textura. Honestamente, eu eu não, sei lá, eu acho que eu, eu não me ligo tanto assim na no design das roupas do Dark Souls para reparar essas coisas, reparar uma coisinha ou outra, vi algumas comparações na internet. Na minha opinião, algumas ficaram melhores, algumas ficaram piores. Sim. Eu tô jogando com comecei com o, o bandido. E eu acho que a roupa dele ficou mó legal, ficou com uns detalhezinhos que antes não dava pra ver, naquelas né? texturas borradas e tudo mais. É, eu não consigo entender como algumas pessoas falam que preferem a versão de Playstation 3 do que essa. Hum. Porque eu fui jogar essa versão recentemente e, cara, é, é borrado para um caralho aquele jogo, saca? É. É, a maioria das texturas que você olha hoje e fala que são feias porque, cara, mal tinha textura ali. É, é muito borrado, saca? Se você <risos> jogava no PC com das fixes, ou algo do tipo, obviamente já era um jogo bem mais bonito. Mas se você vai jogar ele em console, eu acho que, cara, não tem como você falar que você prefere aquela versão. Ainda mais que o principal de Dark Souls, que é a jogabilidade, tá melhor do que nunca. Uhum. Além disso, ele tem algumas, melhoras, algumas melhorias de... É, qualidade de vida. <risos> Ai, caralho. É... Mas ele, essas são
0: ele, ele te serve vegetais que ele, que ele faz? serve vegetais cara
1: é, ele é te sentido aí na academia tal é. mas então uma das coisas que me irritava muito no Dark Souls Antigo é ele tem pouco sódio é que vai quando você tinha que usar um item o Johnny que jogou eu talvez lembre isso você tinha que usar hum. um por vez, literalmente Sim. um por vez. Então, você que queria colocar humanidade pra depois dar lá pra, pra aquela aranha, lá pra você abrir uma passagem nova...
0: Nossa, como será Você
1: tinha que usar uma humanidade por vez. Abre o menu, acha ela no menu, usa, espera a animação, abre o menu, acho que é 30 vezes. Você podia colocar também na, lá no, nos itens, né? Mas... Mas a gente tinha que usar 30 vezes Agora não Assim como as continuações Você escolhe o item Coloca Quero usar 30 de uma vez Você vai usar 30 de uma vez com, Pelo preço de uma animação ah, é, né? Isso é lindo Isso vai mudar também A comunidade de speedrun para sempre, eu acredito uhum. Ou não, né que a comunidade de speedrun Entra no cenário E cai no último chefe né Mas é. os que não fazem isso é, O multiplayer Agora foi de 4 para 6 pessoas tem algumas coisas que mudaram no PVP. Eu não me importo nada com o Spider de Dark Souls, então eu não senti nenhuma dessas diferenças. É... Ele tem. tá em português, o original não era. Ele tem todos os idiomas que vieram nos outros jogos colocaram aí. A tradução acho que tá bem boa. Pelo menos eu tô sentindo, sei lá, jogando. Algumas pessoas vão estranhar alguns nomes. Mas, hum. cara, sei lá, eu acho que tá uma boa tradução. É... Tem uma fogueira a mais. É, acho hum. que a única diferença grande em cenário Que eu vi foi essa na, Sabe no, nas catacumbas? Não tem um ferreiro lá embaixo? Hum. Ó, aquele ferreiro e esqueleto Que sim, uma é fogueira um... lá Que não tinha, porque toda hora que você queria usar E ir até ah, ele você estava confundindo com o
0: outro Mas sim, agora eu lembrei que é. Uhum. É,
1: Eu acho que foi uma boa mudança isso,
0: porque, Não, cara, era um
1: saco ir pra ele. É, pra ele Ficar voltando lá, cara, que saco hum. ah, Peraí, deixa eu ver o que mais Que eu não lembro <risos> eu anotei. Uhum. É, teve mais mudanças mudança nos servidores. Porque eu sei, é também de servidor P2P. Foi para ser é, dedicados. O que melhora pra caralho, né? Uhum. Mas como eu não testei, eu não sei. E, gente, de resto, é Dark Souls. Eu acho que é sim a melhor versão possível. Mesmo que você Questão não goste de do
0: design. peso Pô. de personagens, essas coisas, tudo, se coisa. manteve. tudo igual
1: Tudo não. igual, os mesmos bugs estão lá. Tem um lance no PC que eu tô vendo, que a galera tá invadindo o seu jogo com um hack, e eles fazem você ser banido, não eles? Eles, tipo, hackeiam é o é seu que jogo que é? e... É, legal, né? Isso daí prova como a From Software, ou seja lá quem é responsável por isso, continua tão incompetente quanto nunca, assim, na, cara, na no online. Né? Você é
2: banido. Os caras entram com Caraca, um hack no hack. seu jogo e você é banida.
1: É, é. Nossa, cara. A, a, a From... Eu, eu não preciso repetir que eu gostaria que o remake de, de Monsoul seja feito pela Bluepoint. Uhum. a From não é muito competente na parte de programação. Ela é competente em todo o resto, mas na parte de programação não é muito. É, eu também senti que em algumas áreas do jogo, em particular a primeira, acho que a gente está achando esse jogo feito também, porque eu acho que a primeira área é que foi, ficou mais mal feita. Parece que tudo tá lotado de óleo de cozinha Eles fizeram fazer algum efeito de umidade, <risos> de umidade Naquelas cavernas é, lá
0: eu vi umas fotos Tudo parecia muito melado É, eu, ach... eu não entendi aquilo Resultado
1: ach... Exato, exato Eu não Como senti assim? que isso ficou no jogo inteiro Eu joguei, vale fala falar, Eu terminei Bright Town ontem, saca? Eu não tô tão longe assim Eu joguei, sei lá, uhum. umas quatro horas e pouco Eu terminei Bright Town Eu tô, sei lá, indo para as Olimpíadas Faltão ó. Uhum né? mas cara tá jogando onde? No PC. Hum. É, jogar em. Devo dizer, jogar em 4K, o terceiro 4K dele. Num, putz, cara, é, é, saca, é um jogo feio em 4K. Não vai mudar muita coisa. Eu amo <risos> o trabalho artístico de Dark Souls, saca? Mas é a mesma engine, não vai. Não vai mudar da água pro vinho o seu jogo, saca? Assim como nenhum outro jogo da franquia, né? Eu acho que. É, vai melhorar a resolução, as coisas vão ficar ainda menos borradas você, se você odiou as texturas novas, você vai odiar mais, porque elas vão ficar ainda mais nítidas, saca mas, sei lá, foi muita propaganda feita em cima disso, porque é o novo é o novo lance, né da, da, das franquias, mas, putz, cara sei lá, você tem um Playstation 4 normal ou o Xbox normal, cara em 1080p esse jogo já tá lindo vai sair pra Switch também ó, a, a maior diferença é que nele vai ser 30 fps, e eu acho isso uma pena porque, dito isso, a versão do Switch desse jogo acho que, Tirando os FPS A pessoa não vai perder nada, saca? Pelo que mostraram também, de visual, tá bonito Igual, bonito, tipo, dentro do que pode ser tudo mais. E ele, em portátil, vai funcionar Muito bem, eu penso, inclusive, em pegar no Switch Mais futuro pra virar meu, meu, meu jogo de, de, de escrivaninha lá, de, de uhum. cabeceira Saca? Sim e é, é, é Dark Souls é um jogo que eu tô, a franquia, né É um jogo que eu tô sempre meio que voltando Pra ela, uhum. e tendo no Switch Vai fazer um puta diferencial Nossa. Pra mim mas assim, não é um negócio Putz, será? Eu não gostei do original Eu vou gostar desse remaster? Não, é o mesmo jogo Saca? Mais bonito E com algumas melhorias de qualidade de vida
2: insistir, É o né, mesmo velho. jogo
1: que te entrega vegetais Vai É insistir, isso
2: né?
0: é, Maravilha, então isso, Eu vou
1: terminar Eu vou terminar é okay. de novo é sempre Mais de uma vez, né? Possivelmente. Provavelmente, provavelmente tá, tá, uhum. Ah, e só, e só Ah, tenho pra PC, posso usar por Porque eu pegaria esse eu ainda acho que ele tá mais bonito que com o Fix, eu gostei dos efeitos novos. O que, que é Deficit e... Fix, pra quem não sabe? É o... é o negócio que faz a versão de PC funcionar, porque a versão de PC original não funciona, basicamente. É, um... é horrível.
0: Ah, é um patch e... feito por todos,
1: né? É, é um patch que saiu, que sei lá, menos de uma hora depois que o jogo saiu e a Namco nunca implementou isso no jogo. Hum. É isso. Que possibilitar você mudar a resolução, que você não, você não podia, você mexer com os FPS. Só que o lance das fixas que você botava 60 FPS é seus itens quebravam duas vezes mais rápido, você podia entrar num, num, num umas partes do cenário, quebrava mais o jogo, então. O dano né, era dobrado de... também,
2: não era que você levava?
1: Não, o dano não, dano não. Só, ah. só os itens que sofriam mais dano. Tinha uma... é, era só o item, tá? É. Só que saca, dito isso, eu prefiro jogar sem esses bugs. Eu prefiro jogar a versão normal e tudo mais. Tá, caro pra um remaster? Um pouquinho, talvez. Mas eu não esperava que fosse mais barato, não, saca? É... Eu sei que pra PC, 129 reais. Se você tem original, você ganha 50% de desconto na hora. Hum, legal. Pra cons... é? Legal, legal. Eu acho Boa legal. Tarde. Algumas é? pessoas falam... Ah, não, Bioshock deram de graça o segundo. Mas, cara, eu não acho que o, o, o remaster de Bioshock tenha sido feito, saca, com... De... Com tanto é, carinho ou necessidade ou algo do tipo. Assim, eu não, não acho que as pessoas vão recuperar ele...
2: Por mais que tenha essa parada que você falou, que eles nunca implementaram o próprio DS Fix, que era uma correção boba a ser feita. Uhum. Cara, assim, eles tiveram um, cu, um gasto pra fazer uma versão Sim. remasterizada.
0: Não, nada mudaram, mais justo mudaram que algumas mudarem, coisas. Né?
1: Um pouquinho da Bonfire mudou. Eles mudaram algumas coisas pra ficar mais parecidas com o do 3, saca alguns efeitinhos e tal. Uhum. Não, mas. Sei lá, eu achei legal esse desconto. Pra console eu não sei, deve estar acho que 1,99, um né? O preço padrão de console aqui no é, Brasil, infelizmente. É, é, um, é, um, é um jogo full, saca? Apesar de tudo. Então, eu, eu não esperava que fosse mais barato, apesar de que seria bacana se fosse por ser uhum. um remaster. É
0: ah, sim. Mas eu, eu Mas recomendo então, se você gosta de Dark Souls. Ou se você nunca Souls jogou. Remaster... É, melhor... é, se nunca jogou, é agora a hora, né?
1: É, é a melhor versão que você pode ter desse jogo, que pra uhum. muitos é o melhor da franquia.
0: Maravilha, então Dark Souls Remasters. É. Uh, uh... Falo eu agora, pode ser?
1: Pode ser, pode
0: ser. Acho que pode ser, né? Eu assisti também... Olha só, eu tô virando um consumidor de filmes de terror e suspense. Uhum. Eu assisti, assisti um filme que o Bonatti falou para mim depois que ele gostou bastante, tanto do conto, do conto quanto do filme, que é o 1922, que é baseado num conto com o mesmo nome, do Sim. Stephen King. Uhum. E, assim, uh, as pessoas ouvem falar de Stephen King Pode associar direto a um lance mais de terror Ou alguma coisa do tipo uhum. uh, Obviamente esse, esse filme ele tem um elemento de terror De maneira geral uhum. Mas eu sinto que o terror dele é menos presente do que se esperaria
1: Eu acho que o maior terror desse, desse filme é são os personagens, né? Em particular, o protagonista, né? O quão, uhum. sabe, o quão horrível é a parada que ele quer fazer.
0: É, a premissa do filme é que o cara está escrevendo meio que um diário um, explicando o que, que aconteceu com ele no momento que ele decidiu matar a esposa dele. Uhum. Uh, e daí é ele contando como isso afetou a vida dele. Assim, uh, só tentando explicar, mas o Bonatti talvez ele consiga me, me corrigir em algum ponto que de repente eu não falo direito. Mas esse cara, ele era casado com uma. Assim, o protagonista se chama Wilfred, né? Ele é casado com um, uma mulher que tem um terreno, uma fazenda, uh, que era do, do pai dela, né? E, e ela uhum. herdou de alguma forma. E, assim, eu não, essa parte eu não entendi tão bem, mas eu acredito que como eles são casados, mesmo ele não sendo o herdeiro disso, ele tem direito à parte do terreno. Uhum. E Sim. daí ela quer vender esse terreno e ir a cidade, ela não quer mais ficar no, no campo, não quer mais ir pro campo, só que ele é um fazendeiro, o negócio dele é ficar lá no campo, ele não quer ir a cidade, para Pra, sei lá, arrumar um trabalho numa mecânica, alguma porcaria é, não,
1: assim. E, e o fato de ir pra cidade para ele já é assustador, saca? As pessoas da cidade, o, a, o lance da cidade grande, saca? Ele é, ele uhum. é, ele é bem um, um o que você espera daquele cara mais redneck, assim. Ele, o lance dele é cuidar da minha terra, porque eu sou um homem.
0: É, exatamente. E daí esse casal tem um filho também, né? Uhum. E, e o filho, ele é muito, pro, muito mais próximo do pai do que da mãe. Então, uhum. ele tá sempre no campo também e então, tal. E daí, o, o pai, ele convence o filho a eles matarem a mãe. Uh, faz parecer que ela sumiu, né? Que ela foi embora, que ela fugiu. E daí, eles ficam com o terreno.
3: Uhum.
0: E eles efetivamente fazem isso. E uhum. a história do filme é como eles lidam com isso ao mesmo tempo que existe um elemento sobrenatural envolvendo essa mãe uh, só que ela ela não é tipo um espírito uhum. que, que uhum. fica perseguindo e machucando é, eles é muito mais eu, até
1: um, um negócio você não sabe se é isso ou se é a consciência dele
0: né, é uhum. bem vago isso em muitos esportes. é mas cara, eu gostei bastante desse filme, eu botei assim pra, pra rolar Tipo, sei lá, era bem tarde, assim, eu ia trabalhar no dia seguinte, se não me engano, acho que sim, não lembro. Uh, e, e, cara, eu falei, puta, eu vou acabar pegando no sono, assisti, cara, me prendeu do começo ao fim, eu ah. queria ver pra onde ia aquela história, e, e assim, ele é um, um, ele é um personagem muito crível, sabe, o, hum. um homem... A
1: atuação dele é muito boa, né, doutor, também, é, é o cara excelente, do... Cara, excelente, É o justiceiro havaiano. Pra quem não lembra, Ah, ele. É, é ele? É ele, cara. Ele tá
0: bem pra caralho nesse filme. Ele tá muito bem, cara. Muito, uhum. muito bem. Ele te vende o personagem, sabe? Tipo, uhum. você não sente empatia por ele, ou tal. Tá, tipo, sei lá. Não, não dá pra sentir empatia ele... por esse cara. Então, é, é
1: um negócio muito assim. O que ele quer fazer e o que ele faz é terrível, principalmente pela parte do filho dele. Que ele uhum. convence o filho dele. No livro, o filho dele é ainda mais novo. Acho que ele tem uns 12 anos aí. Acho que ele tem uns 14, 16, se eu não me engano. É, ele convence 14. o filho dele de que a mãe dele é uma saca, é, é uma pessoa ruim que quer afastar eles e que, eles, que matar a mãe dele é uma boa ideia, saca? Ele consegue convencer o filho a isso. Uhum. E é bem terrível, né? O, o filme ainda assim, a, a parte da morte dela, eu acho que eles fizeram muito bem. No livro tem muitos mais detalhes que, cara, se tivesse no filme ia ser muito mais gordo. Uhum. Mas eu, eu acho que é, é um filme que entendeu muito bem a parte... O que faz um bom filme do Spring King... Uma boa história do Spring King... Que são
0: os personagens... Uhum. Né? Eu acho é, que... É, porque assim... Como eu tava meio que montando o raciocínio... Você... Uhum. Uh, você não tem muito como... Você não tem como sentir empatia por esse cara... Porque... Uhum. Ele é uma pessoa... Tipo assim... cara Você não consegue... Uma pessoa normal não consegue conceber que a solução para os problemas dele seria juntar com o filho dele para matar a mãe, sabe? tipo. Uhum. Mas ao longo da história, você vai sentindo o arrependimento dele e você vai, você vai presenciando a decadência dele. Sim. É, assim, eu acho que isso pode parecer um grande spoiler, mas o filme ele já se passa, num, ele começa no futuro com o cara escrevendo um diário sobre os eventos que aconteceram. Uhum. E já dá pra sentir que, que deu muita deu merda.
1: Tudo errado. Deu tudo é, errado. É,
0: tipo, nesse momento já dá pra saber que deu merda. E, e eu acho que a ideia de co como ele constrói esse lance e, e você vê como aquela ideia foi o que fez a família inteira e a vida desse cara e do filho dele também ruir e você acompanhando essa família ruindo é, é o que prende, é o que te deixa ali fixada na televisão assistindo do começo até o fim. Cara, no meio de tanto filme Netflix assim, original Netflix, todo mundo mete o pau e fala, puta, é ruim é uma bosta, é ruim, é fraco, não sei o que você vê um filme legal cara assim um filme uhum. bem feito e tal eu acho eu acho legal cara eu acho bacana
1: e é a segunda adaptação deles de livros Thinking, o primeiro foi o jogo Perigoso né o Garrett Game que eu acho também excelente então puta cara Seja lá quem da equipe do Netflix é, Tá querendo fazer essas adaptações Eu não sei como tá funcionando Tem alguém aí que, que realmente gosta do, dele E tá saca, fazendo o dever de casa direitinho Não é o mesmo diretor Não sei nem se é a mesma produção Mas pelo menos estão dando dinheiro na mão das pessoas certas
0: uhum. É, é cara, eu, gostei muito, eu preciso ver esse outro Que vocês comentaram uhum. já aqui Mais de uma vez É, é. Uh... Esse e... eu amei,
1: mas eu não sei se eu consigo ver de novo, porque eu passei mal vendo esse livro.
0: Caralho. Sério? Eu comentei, é
1: o... eu comentei aqui no saque. Que é. eu já tava ruim no dia, e numa cena específica, meu estômago já tava embrulhado, embrulhou mais do que eu esperava. Imagina. E eu tive a mesma reação lendo o livro. Caralho, é isso aqui. É.
0: Mas é isso. Hum, 1922 tá no Netflix, é do Netflix, né? Eu recomendo, hum. eu gostei bastante. Ah, o Honório tem umas indicações a mais pra fazer, envolvendo? Talvez.
2: Será que vale? Acho melhor ele... ir. Vamos com a Duboracti. Se der tempo, eu faço, porque a do Dubonati é mais importante. Tem mais um... Ah,
0: tem mais uma. Ah, não, a do tem mais é uma. mais uma. É, vamos com tem... a Duborati. Tem compromisso. Eu tenho mais. Eu tenho, <risos> eu tenho
1: mais uma. Eu tenho... Eu tenho mais uma. Eu, na verdade, eu recebi uma aqui. e Eu queria falar desse jogo, porque eu tô realmente jogando ele no Switch. E eu tava bem curioso para esse jogo. Por isso que eu pedi. É isso que eu faço. E. O jogo chama Fox and Forest Quando eu olhei pra ele, eu achei ele eu, Porra, que jogo bonitinho e tal Aí lá no servicinho lá que, eles, que a gente usa pra Pedir que eu, porra, eu tô, tô interessado nesse jogo Vamos ver Normalmente eles não entregam, mas dessa vez eles enviaram E eu tô tendo Mixed feelings com esse jogo hum. Hum. <risos> Mixed feelings é... Mix feelings é... Ele é um jogo Que eu realmente achei bonito, ele remete muito A jogos de Mega Drive pra mim O visual dele o Anonymous tem o só. Ah, melhor, não é melhor no MT3. Embora o jogo indie, acho que você pare com o É, Como é que é o nome do jogo? Fox and Forest. Ele Fox saiu pra Forest. tudo. Tá. É. Ele saiu pra tudo. Switch, PC, Xbox, Play 4. E é isso, acho que isso é tudo hoje em dia, né? Que tá no mercado. Uhum. <risos> é, basicamente, assim, ele tem uma historinha. Ele, ele tava se vendendo como. Ah, ele é um emissor de plataforma com RPG, aí ele tem uma historinha lá que é meio bobinha, lá que, tipo. É, Forças do Mal meio que estão querendo criar uma quinta estação do ano, né, então nós temos as quatro estações, eles estão querendo criar uma quinta estação e essa estação é maligna. E você é tipo uma raposinha que, tipo, chamada Rick, que, tipo, foda-se tudo, não quer fazer nada, mas aí um bichinho aí e uma árvore te convencem que vão te dar muito dinheiro se você ajudar eles. Hum. E aí você, eles te dão tipo um crossbow, né, uma besta com poderes mágicos pra você solucionar as paradas. O lance desse jogo é, ele é tem um redzinho uma área básica, onde você vai nela pra... Você, coletando itens e tudo mais, você vai nela pra subir de nível, né? Não subir de nível, exatamente, mas você compra habilidades novas, ou você aumenta o tamanho da sua vida, ou da sua barra de magia, essas paradas. E quando você sai dela, tem um world mapzinho, que você vai passando as fases, e, sei lá, no final de X fases tem um chefe, aí você libera o outro mundo, e assim vai. né Bem tradicionalzão o jogo. O lance dele é é esse elemento RPG que eles dizem, que nada mais é uma desculpa para lutar de backtracking no jogo. E isso, para mim, não funciona também. Isso também, na verdade, está me dando muita preguiça dele, para ser bem honesto. Hum. Porque, assim, a jogabilidade dele é bem simples. Basicamente, você atira com a besta, anda, e quando você pula ou agacha, você não usa a besta, você usa uma espada e, de acordo com o jogo, você vai ganhando mais habilidades, saca? Tipo, sei lá, dá um... um... Quando você pula para baixo e quebra o um negócio, whatever. E a besta vai ganhando outros tipo de munição, essas paradas que vai fazendo você solucionar quebra-cabeças, essas paradas. É, as fases têm um lance interessante de checkpoint, conforme você vai avançando elas, que é tipo um castorzinho, eu só não é não, não, um castor, é um animal aí. Que hum. quando você encontrar ele, você pode dar checkpoint nele, mas você tem que pagar pra ele pra você dar esse checkpoint. É interessante, só que para te dar, sei lá, um, um lance de gerenciamento dos seus itens, né, no caso do dinheiro. Né, mas no final eu sempre pego Porque é um jogo meio fácil de morrer Tem uns inimigos hum. que tá bastante dano E como não tenho muitos itens muita, muita vida Eu morro meio rápido E dito isso as fases são grandes para um caralho E eu acho que não precisava ser tão grande Meu Deus do céu, tem hora que eu fico Essa fase não vai acabar nunca <risos> E aí chega a parte que me dá A maior preguiça que é Eu fiz dois mundos do jogo, venci dois chefes Os chefes das lutas são bem legais Vale falar eu já uh, vou falar um pouco mais É aquele lance mais de padrão e tal. Tem padrão, é, sim, é um lance bem de padrão. Eles têm um design, eles são bem bonitos, só com um design bem legal. É... E tem um lance desse jogo que eu não comentei que é tem um botão que você usa para mudar as estações do ano. Meio uhum. a lá o, o Zelda, a Oracle, of a Oracle of Seasons. Só que o lance que é cada fase tem só duas estações, a, a normal. E quando você ativa isso, que vai diminuindo sua barra de magia, muda, pra, por exemplo, inverno, né? vai ficar com neve, uhum. ou outono, dependendo da fase. É, isso daí vai mudar coisas no cenário, obviamente, né? sei lá é, eu as árvores, um então.
0: aqui de trailer, e daí tem uma hora que ele vai passar tipo perto de uma colmeia que tá uhum. cheia de abelha, aí ele usa esse poder e transforma o, o, a, a estação em inverno.
1: Isso. E daí quando
0: vira inverno, as abelhas começam a hibernar, daí ele consegue passar.
1: E isso é útil pros chefes, por exemplo. Eu vou falar de um chefe, só que é uma abelha gigante. É, ele que mostra basicamente...
0: justamente
1: essa. Ah, e aí tem uma parte do cenário que é tipo uma árvore de espinhos, tá ligado? E o lance é você não dá dano nela atirando, mas você consegue atirar nela até deixar ela atordoada e quando ela fica atordoada, você muda a estação e começa a ventar. E aí uhum. empurra ela pros espinhos e ela toma dano. E você tem que gerenciar isso porque você não pode deixar isso ativado porque enquanto venta, te empurra também. Uhum. Então fica muito difícil a movimentação, você vai tomar mais dano com certeza essas paradas, então assim eu acho que todos esses, esses elementos de mecânica deles são interessantes mas aí chega um momento em que oh, agora pra você avançar o, pro próximo mundo você tem que coletar todos os itens X dos cenários hum. e você tem que ficar refazendo as fases com habilidades ah, novas pra achar isso e cara, saca assim é um jogo, ele é só um jogo legal ele não é um jogo que você que eu gostaria de pegar os colecionáveis dessa forma Uhum. Eu, não tava, eu não tava querendo me perder. Né, é, se forma, você pudesse simplesmente
0: um... fazer as fases e terminar ele em sequência, beleza, tava ok com não. essa experiência. Porque no final é, vai do chefe,
1: você sempre tem uma fazinha extra que pra você pegar ela, você tem que pegar todas as sementes. Ok, é uma fase bônus, você quer essa experiência para o jogo, você volta pra ele e pega elas. Não, mas eventualmente ele trava o progresso, e você tem que pegar um item específico em todas as fases, aí você tem que rejogar, porque aí você tem... É. Habilidades novas, mas saca, os mapas são grandes, eles não têm mapinhas pra você olhar. Então, puta cara, assim, eu me vejo de verdade procurando um guia, eventualmente, porque eu não, eu não tô afim de ficar refazendo essas fases 300 vezes. Uhum. Não tô afim. Saca, e isso assim, o jogo perdeu muitos pontos pra mim com isso. E ele já não é muito longo. Eu vi gente falando que, sei lá, consegue terminar ali umas 3, 4 horas, mesmo com esse backtracking. Então uhum. parece que a impressão que eu tenho é acabar o jogo falando, caralho, tá curto, hein? Aí <risos> vamos vamo fazer uma parada mais genérica possível pra galera se perder. Dito isso, é. assim, ele é um jogo... Ele é só um jogo gostosinho de se jogar, saca? Ele não é... Mesmo sem essa mecânica, vai... Eu só conseguiria recomendar ele pra uma pessoa que gosta muito de jogos de plataforma, que... Saca, tem alguma nostalgia com alguns jogos vai meio B até de Mega Drive. Uhum. Mas, saca, hoje em dia a gente tem tanto jogo em pixel art de plataforma ou outros gêneros tão melhor que ele, saca? Sei lá,
0: Chauvinite, é, 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 é assim, Celeste pra mim... que saiu agora... Uh. olhando aqui pra mim ele é bem bonitinho assim, eu gostei muito a pixel art dele achei bem bonito uhum. uh, assim, não é a pixel art mais bonita que eu vi na minha vida não, nem é de uh, e, cara level design dele é qualquer nota, eu acho que o, ne o negócio de mudar <risos> a estação é bacana uhum. mas tirando cara, se você tira isso de mudar a estação, ele é sabe, tipo, é o jogo de plataforma do ligeirinho é, eu, eu concordo, eu concordo. É um, é um jogo de plataforma dele. completamente esquecível, sabe?
1: Ele não é, de forma alguma, um jogo ruim, saca? Uhum. Eu devo terminar ele. Mas. Eu devo terminar Seria ele porque eu só É, exato. Ele, ele não é ruim, ele é até bom, mas eu consigo te indicar de cara, assim, vários jogos semelhantes a ele muito melhor que você deva, saca, investir seu tempo. Então, só se você gosta muito desse gênero e, sei lá, já jogou. Basicamente todos os jogos que existem atuais melhores do que ele. Caralho. Aí você vai pra... Não, mas é, cara, saca? É, é, eu acho que ele é meio caro também. Tipo assim, pra PC ele tá R$37. Hum. É um preço ok. É, eu tiraria mais uns 10 reais desse preço no Steam. Tá. Agora, pra consoles ele tá R$19, cara. É, é louco. No, que... no Switch, no lugar mais barato, ele tá saindo R$82. 80. Dólar... E dois reais O dólar fechou três
2: Hoje? Três Alguma coisa, foi um recorde novo aí É, dos tá, últimos tá chegando anos. É cara, tá muito caro, tá quatro reais Mas, o saca,
1: dólar Mas ele tá basicamente O mesmo preço de Shovel Knight Saca, Shovel Knight é oitenta e reais Tô vendo agora, uhum. no, no Switch Tô falando, né, em consoles você acha mais barato E é um jogo que tá sem promoção, e se você compra ele Você tem agora três jogos E ainda vai ter mais um, saca, uhum. que as DLCs São cada um um jogo inteiro e é claro, eu bota muito na tecla de Knight porque eu realmente gosto muito de Shovel Knight. O Knight é, é sensacional. Eu acho, saca, um dos melhores jogos do gênero já feitos. E eu não tô falando atuais, eu tô falando da história. Eu acho Knight uhum. incrível.
0: Uhum.
1: Né? E é, é como, assim, gosta muito desse gênero, gostou da arte dele, que novamente é bonitinha, as animações são legais. É, as habilidades são bacanas, a jogabilidade é boa o suficiente, saca? Mas não é. Não é aquela jogabilidade, sei lá, cara, que tem jogos que você pega atuais que você vê nossa como eles remetem a jogos antigos mas trazem coisas novas que saca uma agilidade nova uma parada nova que te prende mais né que torna o jogo mais gostoso de se jogar não ele eu acho que ele remete bem assim, ele, tirando vai o visual que deve é dar aquelas roubadas eu eu consigo ver esse jogo rodando um mega drive uhum. então assim é, é o famoso nada especial uhum. é... então Puta, tá tendo uma promoção, ele tá baratinho no Steam, me recomenda, cara, pega. Pega, saca, não... De forma alguma, eu acho que ele é um jogo ruim. Ele só é um jogo, sei lá, cara... Ele é ok demais. Ele é ok demais, ele é, ele é o jogo que, no final, faltou aquele negócio, assim, é, é... o jogo que você consegue ver, puta, se um dia os caras fizerem uma continuação dele, é, aproveitando essas ideias, implementando elas melhor, saca, ele poderia ser uma, uma excelente continuação? Cara, poderia. De verdade, assim, é ele tem um carisma e tudo mais, só que faltou algo aí. Uhum. É. Mas, mas
0: não, assim,
1: beleza, é então.
0: não é ruim. Fox and Forest um, tá aí para as plataformas, todas atuais, né? não, não saiu pela SG, mas não precisa. Não. Nem para 3DS, é. É. verdade. E,
1: que ainda faz coisa para ele, por isso
0: que... Sai, sai, o próprio... O próprio Bloodstained. Bloodstained lá saiu, né? Cara? É, cara, você tem Bloodstained pra comprar por 20 reais, saca? Então... Que, que, cara, assim, isso... Eu fiquei pensando, caramba, o que, que eu vou indicar? O que, que eu vou indicar essa semana, não sei o quê. Porque eu assisti esses filmes, né, que eu falei. Mas hum. fora isso, eu fiquei jogando Bloodstained, cara. Tipo, é, é engraçado, eu, eu né? Eu fiz que tá... o, final, o final normal, o final Nightmare, o final Ultimate. E o final jogando só com o com o, o Zangetsu? Zangetsu
2: é Zangetsu.
1: é, Caraca. é, 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 tá é tava... engraçado isso, que você quando na semana passada, quando eu falei que você tinha terminado o seu jogo normal, né, e você tava muito ah, é tipo Castlevania 3, é muito bom e tudo mais, né, você fez a recomendação, você gostou do jogo mas a impressão que eu tive falando com você no decorrer da semana, é que esse jogo parece que até cresceu em você, enquanto você fazia esses outros ah, modos ah, sim,
0: cara, cara, eu tô jogando eu comprei Castlevania 3, no um 3DS e tô jogando ele, cara <risos> que da hora Uh, tô, tô quase no fim ali, tô no castelo do Drácula já. Caralho. Bom, é isso então, gente. Uh, que estamos chegando perto das 11 horas da noite. Uhum. Um, eu queria agradecer muito a galera que tá acompanhando essa live até agora. Um, lembrando sempre aí nosso muito obrigado, em especial ao pessoal que tem apoiado a gente ali no Apoia-se, no Patreon que mantém as nossas continhas de hospedagem ali sendo pagas esse podcast vivo ah, eu queria agradecer ao Honório e ao Bonate e nós ficamos por aqui essa semana um forte abraço a todos vocês e boa noite beijunda Parou.